1: 91.7 La
0: Roca.
2: Ooh, all my niggas close to me, and all the mother niggas where they' supposed to be, oh, the house go for me, and like your chicks in a pig like balls for me, oh, that's I post to be, uh, yeah, that's how I to be, uh, yeah, This I post to be, uh, everything I like I post to be. Pull up to the club and it go up. Make like your girl fall in love when I show up. It's not my fault, she wanna know me. She told me it was just a homie. She came down like she knew me. Gave it up like a girl. And that's facts, don't print em. Call niggas turn the summer to the winter. She stayed me in her phone at bestie. But I had her screaming, oh. Yo girl, wasn't supposed to text me. You wanna know how I know what I know? Your chick come close to me She ain't going home where she supposed to be I'm getting money like I'm supposed to be I'm getting money like I'm supposed to be Oh, all my niggas close to me And all the mother niggas where they supposed to be Oh, the house go for me Now your chicks in the pit like posting me Ooh, that's how I supposed to be uh, yeah, that's how I supposed to be Oh, uh, yeah, that's how I supposed to be, uh, yeah, to be. Uh, Everything good like it's supposed to be Got your girl in my section finna go up. A nigga smoking loud, I'm 'bout to roll up. She ain't never got high like this, with a guy like this. When she pop it, tell her, hold up. Better believe she gon' leave with a real new. I take a down, can't put it down like I do. I get the boss and no discussion, gotta deal with it. Team, my swing, where about you? She rolled, yeah, yeah. When I hit it, I'ma kill it, I'ma kill it like. I'll hey.
3: Yeah, so huh? chick, I could be a fantasy. I could Big old bad huh? Yeah, bad chick, I could be a fantasy. I can tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can to me. But I might let you try it out. the Hennessy. Make them flame to the same like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad yeah, chick, I could be a fantasy. Can...
0: Whoa, whoa.
4: La lo que puede pasar ¿Sale, sale, 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 sale. Ay, eso no es normal. Después de la disco, nos vamos a Kuch. Calladito que ninguno se puede enterar. cuello, le apretó la le el cabello, es una chimbita que vive en Medallo y en ese cuerpito yo dejé mi sello. Venía
5: muchos días sin verte, y hoy que te tenga de
4: Vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en y una Sur Force One Es rapera como Joey le gusta bailar. Ella sabe si la ves o lo que puede pasar. Eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Kubch. Calladito que ninguno se puede enterar. Esa baby es la sensación del bloque Dímelo Juanca. Juanca Pero los que le tiraron los dejamos en la banca Siempre original gangsta Dímelo so. Cualquier pista le damos killing You know what I'm saying Es el cantante del ghetto mi amor Va a la disco vestido de Jordan y la bici se me pega con un rico splash. Conjunto en hay una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. Esto es es no es normal. Después de la disco nos vamos a couch. Calladito que ninguno se puede enterar. 91.7
0: La roca You've never been to hell.
3: Shit, but I'm cold every season You ain't got that pipe Let him bust until he's leaking Booty like a pillow He can use it while he's sleeping uh, Don't be going through my phone Cause that's the old me Ain't oh the only me, one yeah. Trying to be my one and only Real big, moving slow That body like codeine Me a player But for making it Cutting the whole team That yeah. body Looking nice I got cake And I know he want to slice I wish a nigga would Try to put me on ice I ain't never had to chase Dick in my life I want that nasty That freaky stuff Live under my bed And keep up That hands selling Girl to let him eat me up uh, thing about me, I ain't taking no shit. He will. I know it's pissing off this old bitch. Caesar Milan, I got his ass trained. Tryin' to let a dog know who really runs things.
0: ready Hold on, cause baby, I might, I might just give you a this Real the you La Roca. La
3: Roca. La
0: Roca. Roca. It's like
6: aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7
11: TVHD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
6: dominicanos en el mundo entero ¿Cómo están? Bienvenidos, despiértense hoy es lunes, inicia una semana muy buena, muy productiva para todos, así que muy buena vibra y actitud está en la semana del de lunes 16 de mayo del 2022 mil usted está con nosotros aquí en Distrito Informativo mi nombre es Dolphi Peláez, me acompaña Carla Pimentel, Natalie Faxa y Oglenecia Pérez y nosotros pues le vamos a llevar los comentarios las noticias, las informaciones del momento, también entrevista porque no, aquí en Distrito Informativo de lunes a viernes de siete a nueve por La Roca 91.7 FM nosotros te vamos a acompañar al trabajo si vas al norte hasta Villa Altagracia, estamos contigo por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube en este momento estamos streaming live Distrito Informativo, búscalo así también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Distrito Informativo llámanos y haz tus denuncias nuestros teléfonos sin cargo son 809-210 diecinueve cuatro siete y también puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco. Puedes vernos en Televisión Nacional. Estamos en Vega TV en los canales cuarenta ocho de Claro y cincuenta y dos de altiz Y para todo el mundo estamos en la plataforma. Dominican Network, Si no las has bajado, puedes hacerlo. Es muy sencillo desde cualquier teléfono inteligente. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio Radio y también en Spotify. Todos nuestros comentarios todas nuestras entrevistas, debates, informaciones puedes verlos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones, dale like y no olvides de dejarnos tus comentarios para nosotros compartirlos con el público. Muy buenos días. De inmediato vamos a solicitarles su opinión a través de llamadas o notas de voz de la pregunta del día. ¿Cuál es su valoración del 1 al 10? Para el presidente Luis Abinader, ¿cuál es su valoración del 1 al 10? Para el presidente Luis Abinader, esa es nuestra pregunta del día. Recuerden enviarnos sus notas de voz al WhatsApp 1862320075. ¡Feliz semana! Muy buenos días, Carla. Buenos días. Hola, chicas.
8: Feliz estar aquí con ustedes. Como tú misma lo dijiste, estaremos aquí de 7 a 9 de la mañana, como todos los días. Ya estamos a mitad de mayo, 16. Eh, ahorita se acaba esto, señores. Y bueno, en Distrito Informativo siempre estaremos aquí dándole las informaciones del lugar y las más importantes. Entre muchas historias que tienen su trama y hay unas que se encuentra en distintos medios de comunicación. Hay una específica de las que le quiero hablar y que eso trae en contexto, eh, o trae en contexto todo lo que se ha dado en la sociedad acerca de las niñas que están eh, teniendo niños a temprana edad, un tema que nunca podemos dejar de, de hablar, por más que algunos le cansen, pero es importante recalcar y recalcar y recalcar. Y más adelante le estaremos hablando acerca de esos temas. Buenos días. Buenos días a, Hola, a tan maravilloso y a todo el que nos escucha desde Temprano, ahora en la mañana arrancando este día con muchas informaciones también. En el ámbito económico, el Banco Central pues, dio ayer los datos mensuales de inflación y también el FMI se despidió, pues, a, halagando nuestra economía. De eso, más adelante vamos a estar dando más detalles de cómo vamos.
7: Hola, Enesia Pérez. Buenos días, chicas. Buenos días a todos los que nos ven y nos oyen a través de las diferentes plataformas. Eh, interesante, interesante todo lo que ha sido este fin de semana. Un poco, no sé si vieron el clip anoche, yo no lo vi.
8: No no, lo nada. estaba ya a medias yo. Ah, uh -huh. yo. No, no, no terminé de ver el Eclipse completo. No lo vi, no
7: lo vi. Yo no ah, lo sí. vi,
6: yo llegué cansada de, <risa> de mi agitado viaje y dije, bueno Eclipse, te veo te la próxima vez. <risa> en la foto, en la foto, y y por Bueno, lo menos. es chulo verlo, es chulo verlo. No es lo
7: mismo. Así es, bueno señores, y como siempre ustedes saben que hay un tema de... De lo que hace el gobierno central y lo que hacen los ayuntamientos y los gobiernos Uy. locales junto con los ministerios y, y lo, tenemos un casito permisos, y... mm -hmm. sí,
8: etc, 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 etc. ya ustedes saben
6: bueno, bueno eh, esas son cosas que están pasando ahora pero ustedes saben por qué pasan la mayoría de las cosas que pasan hoy porque se nos olvida lo que hicimos antes vamos a ver qué pasa un día como hoy
11: Se te olvide, en el distrito informativo Dominican Networks presenta un día como hoy.
12: Un día como hoy, 16 de mayo de 1990, ante alegatos de fraude por parte del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista Social Cristiano que lideraba Joaquín Balaguer se atribuyó el triunfo electoral. Un día como hoy en el año 1993 sale al aire la planta televisora Carivisión, canal 27 de la banda de ultra alta frecuencia UHF, con una programación variada de corte nacional e internacional. Un día como hoy en el año 2000 son llevadas a cabo las elecciones presidenciales. El agrónomo Hipólito Mejía gana los comicios como candidato del PRD con un 49.87% de los votos sufragados. El PLD y sus aliados con su candidato, licenciado Danilo Medina, obtuvieron un 24.94% y el PRCC un 24.60%. Un día como hoy, en el año 2007, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ratifica la condena de 20 años de cárcel al general retirado Joaquín Antonio Pou Castro y a 30 al ex cabo Mariano Cabrera Durán y al civil Rafael Alfredo Lluver Escricar, Lluverito, por su participación en el asesinato del periodista Orlando Martínez, ocurrido el 17 de marzo de 1975. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
11: Distrito Informativo.
6: Señora, usted continúa aquí con Distrito Informativo, son las 7 y 6 de la mañana. A continuación, las principales noticias en Distrito Informativo para hoy lunes 16 de mayo del 2022. La mayoría de las llamadas al 911 son de broma o molestosas. Desde el 31 de mayo del 2014, hace casi ocho años, el sistema 911 funge como ente coordinador en la gestión y asignación de ayuda a los dominicanos en caso de emergencia. De acuerdo a la información compartida por el Departamento de Prensa de la institución, entre enero y diciembre del año 2021, el sistema 911 recibió un total de 4.576.000, de y mil doscientos llamadas de las cuales dos millones setecientos mil ochocientos fueron no productivas es decir un 59.9 por ciento del total durante este periodo se gestionaron setecientos mil cuarenta y cinco emergencias un promedio diario de 1942 Reportes atendidos. Las horas más activas son de 7 a 11 de la noche, espacio donde se reciben más llamadas. La institución aclara que se consideran llamadas no productivas aquellas donde el usuario no tuvo la intención de reportar una emergencia real. Llamadas de broma o número equivocado. Bueno.
8: Esas cosas que se ven en República Dominicana.
6: No, en otros países son uh -huh. sancionadas. Sí. Entonces, eh, es algo que hay que tomar en cuenta, porque fíjate, tanta gente dice, ah, no, que a mí no me hicieron caso en el 911, y no sé, siempre deberían de hacer caso, aunque sea duraron mucho broma. para tomarme una
8: llamada o que duraron mucho para llegar, porque a lo mejor están con otra persona que está haciendo una broma. Ay, ay,
6: exacto. No, eh, ah, es okay. importante que uh -huh. la persona que llame el 911 y sea una broma, pues sea de alguna forma. Eh, pues hay,
7: hay, hay sanciones hay sanciones de hecho anteriormente se, se, se hablaba o se, se daba a conocer la, los, las sanciones que se da valga la redundancia, que, se, que eran aplicadas las personas que llamaban al 911 y no era una emergencia, o sea, para tema de bromas. Siempre se da, lamentablemente, eh, pero hay régimen de consecuencias. Probablemente aquí hay que ser un Ahora, poco más drástico. El, el,
6: el, el, la pregunta es si se están aplicando esos regímenes de consecuencia. Sí, sí, sí recuerdo
8: que sí. hace hace más o menos dos años, eh, sí se dio hasta un listado de las personas uh -huh. que estaban estarían siendo sancionadas, se le aplica en ese momento, hay que ver en este momento cómo se está llevando ese proceso de sanción contra este grupo de personas, pero uh -huh. se estaba se estaba realizando. Ahora, eso tampoco eh, quita de que el 9-11 ha perdido muchísima muchísima calidad en cuanto sí. al servicio, y que el mismo eh, el presidente Luis Abinader reconoció que lamentablemente se está llegando hasta más tarde a los lugares donde se va a recibir un, la atención o se necesita la atención inmediata de, 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 de este...
6: Parece que en este momento el 911 tiene que llamar al 911 porque necesita ayuda de emergencia. Uh -huh. Definitivamente. Definitivo. Señores, hablando de otro tema,
8: César Ramos Ovalle, uno de los señalados en el caso de corrupción Coral 5G, devolvió a la PEPCA más de 18 millones de pesos, cuya acción, además de admitir su culpabilidad, según dicen, pareciera le garantizó quedar fuera del expediente. En principio del caso, el empresario estuvo como imputado y hasta cumplió medida de coerción, sin embargo, no fue acusado formalmente en el proceso judicial como pasó contra otras 30 personas investigadas al igual que él. Ovalle admitió los hechos y su participación en el alegado desvío de fondos en el cuerpo especializado de seguridad turística, el CESTUR. Esto durante la gestión del general Juan Carlos Torres Robió, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de Najayo por este caso también. Y el empresario César Félix Ramos Ovalle eh, pasó obviamente de ser imputado a por colaborar a ser un colaborador y el Ministerio establece que este empresario quien es sueño de la estación de combustible la marina o la marinita se asoció, eso es lo que dice el expediente, con el coronel Rafael Núñez de Asa, cerebro financiero de la red y de esa forma logró ganar cuatro licitaciones fraudulentas para el suministro de combustibles que nunca llegó a ser entregado esas son las acusaciones que pesaban eh, contra él en ese momento él entonces aceptó esta, estos
6: alegatos y se declaró culpable ¿no? y hizo una devolución Exacto, exacto. 18, millones. 18 millones de pesos y entonces hizo un trato con el con el Ministerio Público
7: uh -huh. sí. wow. eso, eso es parte de de hecho es como de las estrategias que está utilizando mucho ha utilizado esta administración en el caso de Girón, ustedes recuerdan que sí, Rafa, el, el Gran, gran Girón uh -huh. eh, quien tenía de hecho su hermano era el, el que recibía la mayoría de los recursos que él recibía de la gente que, re, que, que recogía a todo el que eh, estaba en la nómina ya sea del Cesturo del Cuerpo de Seguridad Presidencial y se lo entregaba a él, o sea, señores, esa acusación es una joyita uh -huh. créanme, es una joya, <risa> hay hasta capturas de WhatsApp y todas las cosas, es, es mucho lo que hay por ahí y cambiando de temas, el Tribunal Superior Administrativo rechazó una demanda de responsabilidad patrimonial patrimonial por más de 76 millones de pesos que interpuso el técnico de una empresa de telecomunicaciones, el señor Antonio Regalado Martínez, quien alertó de un intento de sabotaje eh, que derivó con la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020. La sentencia de la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo, presidida por Franklin Concepción Acosta e eh, integrada por los jueces Mildred Hernández y Bayoán Rodríguez, fue emitida con un retraso de más de dos años de los hechos que motivaron la acción del afectado bueno el tema de los dos años es, es el proceso judicial porque es una es un proceso en curso y por la naturaleza se puede tomar un tiempo el técnico había sido demandada había demandado al poder ejecutivo el presidente Danilo Adilo Medina eh, a la Procuraduría General de la República en ese momento eh, presidida o estaba a cargo de Llanada de Rodríguez y la Junta Central Electoral ya ustedes saben quién está Julio César Castaño y los demás miembros por los daños y perjuicios morales eh, materiales que le ocasionaron. Ustedes recuerdan el famoso técnico responsable del sabotaje uh -huh. aquel y que lo golpearon uh -huh. y toda la difamación que hubo eh, posterior a la suspensión de las elecciones municipales de 2020 que detonó con la gente en la Plaza de la Bandera. Uh -huh. Entonces, él demandó al Estado por daños y perjuicios porque eso fue un proceso... Eh, que le afectó no solo físicamente, sino también moralmente, o sea, todo lo es que su trabajo, en términos personales, sin embargo, eh, esta demanda fue rechazada. Uh
8: -huh. Bueno, y en el ámbito político, como era de esperarse. Uh -huh. <risa> Qué sorpresa. Se celebró uh -huh. la convención, la comisión, bueno, se celebró la convención nacional ordinaria del Partido Revolucionario Moderno, donde eligieron sus nuevas autoridades, quedó, bueno, reelectos José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, este, con, continuarán ambos al frente de la organización política por los próximos cuatro años, el Delinea Ascensión, que es el presidente de la comisión electoral del partido de la de revolucionario moderno dijo que en la votación participaron 1122 delegados Paliza fue electo con mil ciento un noventa por ciento frente a 18 votos que sacó Ramón Antonio Liriano que era su contrincante 18 votos sacó y um, Carolina Magía que era la única que se postuló para el cargo de secretaria general, pues ganó, no, obviamente, con sorpresa o sin sorpresa. <risa> sin sorpresa porque sí. era la única. Exacto. 100% de los votos era algo que venía a venirse y recuerden también que... Um, a lo interno del PRM, esta forma de elección con delegados eh, era de las cosas que se estaba, pues que inicialmente causó, eh, pues, discusiones a lo interno de, del partido, pero decidió llevar sus, sus elecciones, su modalidad de elección y bueno, este ha, ha sido el resultado totalmente esperado ¿Qué? por parte del del partido que gobierna hoy. ¿Y
6: Guido se ha pronunciado?
8: Proceso? No, 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 no ha habido no ninguna pronunciación no. oficial. ¿Sobre, sobre las elecciones. Sobre las elecciones, exacto. Que por cierto, después, después sí. de todo el proceso de elecciones del PRM, el señor, el expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, dijo lo siguiente, y cito, hemos aprendido de los errores y los conflictos del pasado, ya han desaparecido y tienen que desaparecer del escenario. No solamente en el PRM, PRM, si República Dominicana. Esto alegando de que ya el PRM ha cambiado, que los errores no van a ser los mismos que se dieron en las convenciones de del pasado del pasado tiempo cuando era. No PRC. va a haber Ay Dios no mío. La mío gente, la no que no va a sí. Sí. Es que la gente dice <ríe> <ríe> que no va a haber sellazo. Es que la gente lo recuerda Que no va a haber si Ya vimos el cien por ciento que ganó eh su hija con quien él llegó súper temprano a las votaciones y el 98% por ciento con el que ganó eh paliza también eh las elecciones internas. Vamos a ver qué pasa en el en, PRM.
6: En otra información, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel iniciaría, iniciará este lunes, la semana de las telecomunicaciones. Iniciando hoy con una transmisión en televisión digital de prueba a través de la televisora Colorvisión y una conferencia sobre televisión terrestre digital. El camino a la transmisión digital que dictará el experto Álvaro Nadal. La actividad tendrá lugar en el centro de Indotel Cultura Digital. Ubicado en la calle Isabela Católica, esquina Emiliano Tejera de la Ciudad Colonial a las 11 de la mañana con motivo de las celebraciones del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, además del Día Mundial de la Internet. Otras actividades se van a llevar a cabo eh, del 16 al 20 de mayo
8: miren yo no quiero
6: que nos vayamos
8: este bloque sin decir algo positivo que está sucediendo
6: o que ha sucedido en
8: el país y es que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil informó que el programa de alimentación escolar el PAE representa un mecanismo efectivo para contrarrestar la carga económica de las familias vulnerables especialmente frente a picos inflacionarios al nivel mundial provocados por la actual guerra entre Ucrania y Rusia que desataría según eh, informan los expertos una cli, una crisis alimentaria. Eh, ante esta situación de impacto mundial a raíz de un sondeo de costos a nivel de mercado realizado en el mes de marzo por la institución, o sea, Lina Vie, se encontró que las familias dominicanas cuyos hijos se encuentran en la más, en las más de cuatro mil escuelas bajo la jornada escolar extendida, evitan tener que destinar mil ochocientos millones mensuales por concepto de almuerzo. Es decir, que esto lleva un ahorro exorbitante a las familias dominicanas que tienen niños en tandas extendidas que reciben Allí los alimentos, ya sea desayuno, merienda y el almuerzo en todo el día. Algo positivo que, que, que estamos ayudando a ciertos grupos poblacionales que lamentablemente están en una situación de escasos recursos, pero que los niños se alimentan y los alimentos que reciben, al parecer, han sido de buena calidad hasta ahora, a pesar de unas cuantas cosas que se han visto y que esto... Eh, aminora la carga que tienen las familias para alimentar a sus a sus seres queridos. Bueno, hay otra información también que no es tan positiva. ¿no? Ay, ah, yo quería terminar con algo positivo. No, Pero es que, es que okay. ayer, bueno, ayer se informó de un tiroteo en Sábana Perdida Ay, en sí. uh -huh, uh -huh. que dejó cuatro personas fallecidas por bala eh Randy Javier Mañón, son personas de entre 22, Randy y Javier Mañón, Mañón era el más joven, 22 y 40, entre 22, 41 años eh, y 45 años también. Eh, esto sucedió, bueno, parece ser que a la salida de un drink que, que está ubicado en Sabana Perdida y bueno, las autoridades en el día de ayer la Policía Nacional informó que investiga las condiciones en
6: la que se produjo esta balacera que dejó cuatro personas fallecidas. Uh -huh. Bueno, señores, hasta aquí las principales informaciones en distrito informativo para este día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa, una breve pausa. ¿Qué, qué día es hoy? Ah, hoy es lunes, 16 de mayo de 2022 mil eh, veintidós. Eh, vamos a hacer una breve pausa. Tenemos muchísimas informaciones. Tenemos una entrevista muy, muy especial. Así que quédese con nosotros.
13: Hola. Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez
6: suave y busca un recogedor porque me voy a
14: regar. Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. No
13: de el importado Harold Díaz. Lo mío es de ir, lo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. En intimidad, la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
7: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué
13: he perdido? tiempo?
7: Sí, 14 días de felicidad.
13: <risa> Nuestra chama importada, Raterina Mesti. nosotros
10: todos malhumorados, señores. Usted le tira un beso por la ventana.
13: Juan Carlos Pichardo.
14: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
13: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por. La Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
7: Durante 27 años que yo tengo viviendo aquí en el Moscú, las inundaciones aquí han acabado eh, prácticamente con todo, casi lo que nosotros hemos tenido. Estaba yo con una incertidumbre: vas a llover, no vamos a inundar.
6: Otro año más inundado, pero gracias a Dios llovió y no nos inundamos. Y a nuestro señor presidente, porque era continuó la obra. Estamos
7: con él porque él no ha tomado en cuenta no ha llevado de la mano eh, él no ha tomado como la necesidad de nosotros como si fuera parte de él, hemos no dado un cambio verdaderamente
12: maravilloso
10: yo le digo claro, yo soy parte del cambio Gobierno de la República Dominicana
11: Sabemos que las bocinas y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la Roca 917 FM, Vega TV y Dominica Networks. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
6: Estamos de regreso en Distrito Informativo. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros aquí en Distrito Informativo. Dolphy Peláez, Oglenesia Pérez, Carla Pimentel, Natalie Faxas. Con ustedes. Recuerden que en nuestro canal de YouTube todas nuestras opiniones, informaciones, entrevistas y comentarios están a la disposición. Búsquelo. Distrito Informativo y suscríbase ya. Vamos inmediatamente a los comentarios de nuestras periodistas. e Iniciamos con Oglenesia. Pérez.
11: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Olga Pérez.
7: Aquí hay problemas serios, señores. A veces uno se centra mucho en los aspectos relacionados a la criminalidad, en el aspecto relacionado al, al término económico, de, del acceso a la familia, etcétera, etcétera. Pero nos, nos olvidamos de algo también tan esencial y que en la práctica hace mucho daño y es la conexión o el trabajo interinstitucional al interno del Estado, gobierno central, gobierno municipal y las autoridades lo locales. ¿Por qué lo digo? Miren, en el día de ayer, el compañero Adalberto de la Rosa, del periódico Diario Libre, publicó una historia que todos los que leímos nos quedamos como que, en serio, eso está pasando y tiene precisamente que ver que en el en el distrito municipal de Villa Linda eh, o Palmale, Palma, Palmalejos es la, la, la el distrito municipal que corresponde, tiene mucho que ver aquí con Pantoja, pues el director de esa junta municipal tomó la decisión de cortar una cantidad de árboles que estaba don, en un área protegida donde está naciendo o donde nace un riachuelo que luego se convierte en un afluente que va al río Sama porque supuestamente está para ampliar la, la vía, sin embargo tomó una decisión como esta sin los permisos del Ministerio de Medio Ambiente, que es el órgano rector, el órgano que tiene que ver con todo lo que es el área protegida. Y aunque no sea un área protegida, en su demarcación usted va a hacer la tala de árboles o va a determinar que hay que hacer unos cambios en términos ambientales. Usted debe de consultar al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque para algo está el Ministerio, para algo están los inspectores del Ministerio de Medio Ambiente y por eso se creó. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto es muy grave porque el exdirector de esa demarcación hablaba que esa es un área que se reconstruyó, se reforestó cuando Jaime David Fernández Mirabal era ministro de Medio Ambiente precisamente por la importancia de esa área y que eh, forma parte de eh, la estrategia de preservación de recursos naturales. Pero... En la esencia, no es solo, a mí me llamó la, la atención, la falta de coordinación, en, en, porque no, no se hizo solamente por hacerlo. Y digo, no se hizo solamente por hacerlo, por los comentarios que ya he escuchado. En esa área, que supuestamente la hicieron para abrir el, el, la vía de acceso al municipio, el exdirector o uno de los exdirectores de esa, de ese distrito municipal ha dicho que compañías constructoras le hicieron muchísimas ofertas mientras estaba al frente de esa junta municipal para que diera permiso para construcción en esa área que está cerca de la autopista Duarte y es un punto céntrico y puede dar un buen comercio, una, un asentamiento urbano a crear un, un residencial en, en esa zona y que eh, fueron muchas las ofertas que recibió. Y para mí no tengo la menor duda de que probablemente en ese caso estuviese ocurriendo esto. ¿Por qué? Porque ninguna autoridad, señores, ninguna autoridad va a tomar una decisión como esta al modo medalaganario. Estábamos hablando de cientos o, o muchos árboles, el, el monto no está cuantificado, pero habían algunos que tenían hasta 30 pies de altura, según lo que cuenta el periodista Alberto de la Rosa y es lo que recoge eh, lo que recoge la, la, la indagatoria que se ha hecho al momento una acción como esta me remonta cuando fuimos al recorrido con el ministerio, ustedes recuerdan verdad? Claro. fuimos con el ministro a reforestar en un área y cuando íbamos bajando oh sorpresa también cerca de un área protegida un director, porque en ese momento eso fue la información que, que se tuvo, dio un permiso para que se desmontara un... un eh, una loma que estaba también cerca del río eh, donde nacía el río Osama, sin permiso del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ¿por qué? Porque a esta altura de juego nosotros tenemos que estar teniendo autoridades, señores, que toman y... O sea y yo no yo no quiero decir que es de desconocimiento la importancia del medio ambiente. Es más, un asunto de que yo soy la autoridad en ese espacio y yo decido lo que hay que hacer y no tomo los permisos y no no coordino con la institución correspondiente y haciendo un daño que es probablemente irreparable irreparable porque estamos hablando de un área donde nace un río en este caso en eh, por Villa eh, eh, Villa Linda. pero cuando estábamos por eh, cerca del río Sama estábamos hablando del río Sama que es el mayor río que tenemos aquí en Santo Domingo y todas las afluentes que tiene entonces la falta de coordinación entre las instituciones y el Ministerio de Medio Ambiente esos señores tiene que acabarse porque los que más vamos a ser perjudicados somos nosotros mismos recuerden mucho el caso de, de Jimaní cuando el río subió que todo el mundo se esperaba nunca se lo imaginó porque porque la comunidad tomó un espacio que pertenecía al río o sea la naturaleza el, el, la importancia que, que tiene para República Dominicana y todas las consecuencias que se derivan señores son incalculables son incalculables y no podemos permitir que acciones como esas sigan ocurriendo ya el ministerio anunció que va a someter al director a la justicia es lo que esperamos esperamos que esto también siente precedente porque entonces cada quien en su demarcación va a hacer lo que a él le da la gana y entonces los más afectados vamos a ser nosotros como ciudadanos y como país en sentido general. Fernando.
11: Distrito Informativo.
6: Siete y treinta de la mañana, señor. Pero eh, díganme algo, estamos viviendo un mundo de, de qué. Porque honestamente estamos destruyendo y no hay dinero en el mundo que te vaya a comprar. Uh -huh. Por ejemplo, yo puedo ser multimillonario en un, en un desierto y no hago absolutamente nada con eso porque no tengo agua para producir, uh -huh. no tengo agua para vivir. Estamos estamos mal, espero de verdad, como tú dices, que haya consecuencias. Continuamos con las opiniones de nuestros periodistas y es el turno de Carla Pimentel
8: Bueno, este es un tema que yo creo que no nos debemos descansar y lo dije al inicio del programa, nunca de hablarlo. Y es que el Diario Libre eh, hizo una historia muy emotiva de una joven eh, madre de 18 años de edad, recién cumpliendo 18 años de edad, la jovencita, eh, de cómo vive. Esta joven se muestra su casa, una casa de zinc que se le está cayendo encima, eh, no tiene baño, una nevera sin puerta, que tampoco está conectada porque no tiene energía eléctrica eh las condiciones en que vive son paupérrimas y el diario libro la titula madre en Villa Altagracia que se consume en la indigencia y realmente lo que se ve en la fotografía que muestra el periódico es que esa joven se está consumiendo en la indigencia esta joven de apenas dieciocho años de edad ya tiene dos niños tiene uno de dos años de edad y tiene uno de tres meses Ambos de, de padres distintos o sea, esa jovencita que pudo haberse ido casado, unido a temprana edad con un, un adulto, que es lo que señala también la historia eh, pudo haberlo hecho a, antes de los 15 años y en esa relación que no funcionó para nada no, no, hay, no hay más profundidad en la misma pero esa relación terminó y entró en otra relación con otro hombre adulto que también la dejó con un niño Estamos hablando de que esta es la representación eh, de lo que viven muchísimas eh, jóvenes y niñas en nuestro país. Ella es una sola que se ve en esa historia, pero lamentablemente la cantidad de niñas que tenemos que se están uniendo a temprana edad, porque el matrimonio infantil ya no no está tipificado por la ley, es eh, obviamente no se puede realizar, pero las uniones tempranas es lo que más nos afecta. Lamentablemente cualquier niña eh, les se les permite a algunos padres que se vayan o que se la lleve un hombre que le lleva hasta 10 o 15 años de edad para tener algún tipo. De, de beneficio económico o padres que lamentablemente no pueden con esa menor por X o Y circunstancia y la niña decide decide entre comillas irse con esa persona adulta que está haciendo está haciendo una acción de abuso contra esa menor el 36% de nuestras adolescentes lamentablemente se une a temprana edad y todavía estamos manteniendo esa cifra y traigo a colación todo esto también porque el otro día surgió una información de una joven de 16 años de edad que los padres reportan como desaparecida eh, la niña al ver su fotografía en las redes sociales parece que llama a la madre y le dice estoy bien y esa misma información sale otra vez en los medios diciendo la niña llamó, eh, dijo que está bien y luego sale otra información de una amiguita que dice, se fu se corrió esa fue la palabra que utilizó la amiguita se corrió y se fue con fulano y siguió con él toda la noche y la cantidad de burlas que se dieron en esa publicación de ese medio específico contra esa menor diciendo ah no, porque la menor es tan desacatada por ejemplo, esa fue una de las palabras que se utilizaron ah no, porque ahora también a él se deberían condenarlo como a Rochi ah no, porque ese también debe de pagar porque se está llevando una menor ah no, porque ya sabíamos que la menor se había ido con ese, con alguien y por eso entonces es que se le pide a las madres o a los padres que no que no reporten antes de porque uno no sabe dónde está el muchacho que se la está llevando esto es abuso lamentablemente todos esos comentarios eh, que estaban en esa en esa publicación eh, dan al traste de que hay un desconocimiento total de lo que está pasando con nuestra sociedad, con nuestras niñas, con las adolescentes, o que debe de realizarse. La ciudadanía no está enfocada en una real política social de cambio en estas situaciones que vemos. Esta joven del diario libre representa una de muchas. Esta otra jovencita también un un abuso distinto representa una de muchas y están siendo parte de la, del 22% de, de niñas que no van a ser productivas en el futuro y están siendo parte de una gran cantidad de adultas que van a recibir un 17% menos de salario, que se están creando, criando en la pobreza, que están reproduciendo la pobreza, que vienen de madres eh, que se unieron temprana edad, que fueron eh, madres a temprana edad y que vienen de abuelas que también fueron a temprana y eso es todo un círculo vicioso que se maneja ahí, ahí, ahí. Y esos hijos, seguro, de esa jovencita van a tener niños tempranos. Y lamentablemente, nos estamos burlando en las redes sociales, estamos hablando muchas eh, cosas eh, imprudentes, sin saber que lo que le pasa al vecino también me afecta a mí, porque debido a esa cantidad de uniones tempranas que se están produciendo, la pobreza está creciendo más en la República Dominicana. La pobreza que nos vincula a todos y que si esas uniones tempranas se, se detuvieran, por lo menos un 3% de la pobreza bajaría en el país. Y esto me ayudaría a mí, ayudaría a mis hijos que no se están casando temprano, pero que se están viendo en, la, en, en esa repercusión social y económica que está afectando a nuestro país simplemente el hecho de ver una publicación, simplemente el hecho de ver una noticia, no es motivo de burla, es motivo de reflexión de qué estamos haciendo como sociedad y por ahí es que tenemos que irnos. Fernando vamos contigo
11: Distrito informativo.
6: Continuamos con los comentarios muchas gracias Carla Pimentel, tienes mucha razón, vamos a escuchar el comentario de nuestra periodista Natalie Faxas.
11: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Paxas.
8: Bueno, amigos, ayer el Banco Central, bueno, pues dio dos informaciones importantes en el ámbito eco económico. Primero, como el comportamiento de, de cómo va la inflación en la República Dominicana. Este es un informe que se hace mensual y que en el día de ayer correspondía al mes de abril y también dio un balance sobre... Lo que dijo el Fondo Monetario Internacional en su visita a la República Dominicana como parte de los balances que todos los países miembros del FMI tiene que eh, cumplir, eh, bueno pues adelantarles creo que ya lo había dicho antes y porque el FMI así lo había lo había eh, pronosticado que la República Dominicana lleva una una muy buena economía una economía muy muy resiliente que tiene por delante pues los retos de la inflación que no solamente afectan a la República Dominicana sino también otros países de la región el banco central y, y me voy ya al ámbito más más local o más más relacionado con cosas que nos afectan a nosotros pues en el informe de, de ayer de de, de inflación que toma como referencia lo que es el famoso IPC, es el índice de precio al consumidor, que no es más que un valor que permite al, al Banco Central pues determinar cómo se comporta la inflación mensual, señaló que en el mes de abril apenas subió un, un 0.96%. En lo que va de año, lleva un 3.78%, y durante el último año la inflación ha sido de 9.64%. Bastante altas sí, y tomamos como referencia que las estimaciones o lo que quiere hacer el, el Banco Central es bajarla a un 4, 5%. Cuando decía apenas un 96% de la inflación en abril, eh, le pongo este, entre comillas, era apenas. Porque muchas veces cuando nosotros vamos al supermercados y tenemos y, y compramos, no nos damos cuenta de que, de que no entendemos porque qué el Banco Central nos dice a nosotros que apenas subió este último mes un 0.9% cuando nos la experiencia que nosotros tenemos es que aumentó un poco más. Eso está muy relacionado con las experiencias personales que nosotros tenemos y si vamos al supermercado es muy probable que lo que compremos sean alimentos, comidas y bebidas no alcohólicas, que precisamente este rango, este, este sector dentro de la economía fue de las cosas que más influyó para que pues esa inflación se comportará como se comportó en el mes de, de abril. De hecho, alimentos y bebidas no alcohólicas eh, se constituye como la principal causa de la inflación y cuando usted verifica por qué eh, este sector, esta área fue la que más influyó en, en, en el balance de la inflación en el mes de abril, pues se tiene el aumento de los precios, por ejemplo los ajíes aumentaron un dieciséis por ciento, las naranjas un diez por ciento, aguacate un catorce por ciento para que le guste el aguacate y, y cuando vamos a solamente unos cuantos productos pues eh, eh, pues reflejaron una una reducción en sus precios. Cuando vamos también, ¿cuáles son, además de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuáles otros elementos pues influyeron en lo que tiene que ver en el comportamiento de la inflación en el en el último mes? Pues vivienda y de la vivienda tiene ahí. Si a usted si a usted le ha aumentado la tarifa eléctrica, eso tiene mucho que ver con lo que es la, la el reajuste que se está haciendo que está haciendo que se está haciendo en materia eléctrica y eso influyó en que los servicios de vivienda hayan aumentado e influido en esto de que tiene que ver con la inflación y también el tema de los restaurantes y hoteles que también eh, aumentó y usted va cuando usted verifica cuál, son, eh, cuál es la razón porque los servicios de restaurantes y hoteles aumentarán pues precisamente porque los restaurantes sirven comida del día y como ya sabemos que los alimentos son, son productos relacionados con son de los productos que más ha aumentado pues ahí usted tiene el balance algo interesante que yo que siempre sucede todos los meses o, o casi todos los meses y que es bueno resaltar lo siguiente la inflación se, también se divide por, por sectores, por, por áreas, por ejemplo, las más empobrecidas, las, las familias de más, de más alto nivel adquisitivos. Y cuando usted va, verifica que las familias más pobres fue que más le, le aumentó la inflación. Y usted dirá, ¿y eso por qué? Mientras más pobre es una familia, más aumenta la inflación. Porque como la las la, la familias más pobres en lo que más invierte y gasta su dinero... Es en alimentos, eso es, eso es lo que más, en lo que más gasta, entonces son los alimentos lo que más ha aumentado y por eso usted tiene que, por ejemplo, en el quintil 1, que es el más pobre de todo en la República Dominicana, la inflación fue de 1.11% y el quintil 5, que es la población más rica que tiene este país, aumentó un 0.9%. Y 0.90%, incluso menos que la inflación en términos generales en la República Dominicana. Señores, eh, bueno, esto es un balance más o menos de cómo va nuestra economía. Eh, y recordarles, obviamente, que todo esto que les estoy contando en materia de inflación es uno de los grandes retos que tiene por delante la República Dominicana, no solamente en el mes de abril, sino durante todo este año. Fernando, vamos contigo.
6: Señores, son las siete y tres de la mañana. Muy buenos días. Se está juntando el carro, va para el trabajo, pues con paciencia y calma para que llegue bien a su trabajo. Muchísimas gracias, Natalie Faxas, por su comentario. Es la persona que nos mantiene a nosotros al día, nos dice más o menos cómo están las cosas. Para que nosotros podamos entender todos esos números. Porque no todo el mundo lo entiende. ¿Quién se va con esos números? Hay que mirar <risa> Lo único que
8: yo entendí ahí fue que el aguacate aumentó un 14%. Y yo creo que aumentó más. Yo ¿No creo que aumentó más. No, no me diga. que oh, Dios mío. Eso. No, Ay, no me Es relajando, Ay, relajando. Pero, pero es lo más importante, señor, el aguacate. Que a, no, que a ella solo le interesa lo, lo, lo de del aguacate. Con el aguacate. El aguacate no puede ser que subió 14%. Para mí sí, que subió ma, más. De las cosas que más aumentaron pero es sí, verdad, sí, lamentablemente sí, sí.
6: lo que estamos viviendo en República Dominicana así mismo, mm -hmm. es en República Dominicana y en el mundo, mundo entero mm -hmm. esperemos que esto que esto vaya mejorando vamos señores a ver cómo está el tránsito a las 7 y 44 de la mañana, usted que está ahí en el carro paquédense y vamos a ver si por su calle hay un tapón
11: Con el clima, te traemos en el distrito informativo el tráfico y el tiempo.
9: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en Cristo Rey, Avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Peinado, Elevado Avenida 27 de febrero, en la avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño Deño, Puente Flotante en el puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida 25 de febrero, en Villa Duarte, gran entaponamiento en la carretera Mella, Puente Francisco del Rosario Sánchez, autopista Juan Pablo Duarte, en el elevado Los beisbolistas cerca de San Carlos, en la entrada de Los Alcarrizos, y tráfico muy intenso en la avenida Rumaldo Rodríguez, en Mano Guayabo, prolongación avenida 27 de febrero, en Zona Industrial de Herrera, Avenida República de Colombia, en Altos de Arroyo Hondo, y en zonas aledañas, Avenida México, en El Vergel, y en la Avenida Simón Bolívar, en zona universitaria. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente Nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
11: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
9: Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón Nails Bar, Spy Estética.
15: Yo te empezó por algo que vi en la casa de un amigo
16: que tenía un estanque con peces. Y yo dije, pero así se crea peces. Pues yo puedo hacerlo. Lo poco que, que yo he tenido, lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo.
14: el importado
13: Harold Díaz lo mío es de, ahí, de ella y lo de ella la más reciente adquisición el actor más cotizado más no el mejor pagado Oscar Carrasquillo no, y el hombre que gana menos que su mujer tiene que se sienta negro en la cama en la la enérgica la del gritico Samantha Díaz Y quiero
7: que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta y saben lo que he perdido ¿qué he perdido? ¿Cuánto?
10: tiempo? 14 días de felicidad
13: nuestra chama importa
15: que Dios lo bendiga mucho. Nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, dará gracias a Dios todo el mundo aquí esta mañana. Estamos felices en la
10: vida. Gobierno de la República Dominicana.
11: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
6: Bien, tenemos hoy un invitado de joya. Tenemos el doctor Juan Carlos de Jesús. Él es él es una él es doctor. Él es médico pediatra, pero y hace mucho y también pues tiene altos cargos en en el área de la medicina. Pero él es él, él ayuda a personas y organizaciones a ser más productivos. Es experto en alcance de metas de productos y servicios y sí, como tales que lo traemos aquí porque vamos a hablar de un tema muy interesante las mentiras del crecimiento personal buenos días, la, la buenas mentiras, días. Eh. Las, las mentiras, mentiras ¿no? las mentiras del
8: crecimiento muchas personal. o varias
6: sí, pero muchas. yo estoy son sorprendida muchas. de lo que me dicen porque ah, en realidad yo me he comprado bastantes cosas que de las que me venden en las redes sociales como por ejemplo tú puedes hacer un hábito en 28 días yo juraba que lo podía hacer en 28 días, no.
16: pero es no. mentira. Sí, de por sí eso fue un, eh, se hace muchos estudios o sea, en el área de neurociencia, que es el área que estudia el funcionamiento del cerebro conforme a distintas cosas. Entre una de ellas el comportamiento de nosotros. Y dentro de ella, en el, un estudio, un estudio que se hizo con un tipo de población específica y el que sabe esto sabe que eso es un, una, un sesgo de un área Exacto. dio 21 días en promedio. Pero hay muchísimos estudios que te dan el promedio completamente distinto, porque va a depender de la persona y del hábito que tú estás estudiando. Entonces, los la media, la media, que no quiere decir que eso es lo que va a tomar, pero la media entre todos los estudios que se ha hecho es sesenta y días. ¿Mm? La media.
8: O sea, dos, me, dos meses y pico.
16: Pero eso no, no quiere decir que tú vas a, a intentar un hábito y te va a tomar 66. El hábito va a tomar lo que dependa de quién tú eres y tus circunstancias y el hábito que tú quieras crear.
8: Pero, por ejemplo, esos paquetes que nos venden, así como el que señaló Dolphy uh -huh. que 28 días tú puedes crear en ese 21 tiempo... mayormente 21,
16: 21, 21. 21. Ese exacto. que se hizo famoso el libro.
8: en libro. Exacto. Bueno. En ese tiempo ni siquiera se puede comenzar un hábito, o sea, el inicio
16: ¿Pero qué es comenzar un hábito? O sea, Porque...
6: comenzar a adaptarte
16: porque si tú dices comenzar un hábito es porque ya existe. Eh,
6: eh, yo entiendo. O adecuado. En mi, en mi, en mi cabeza un hábito es algo que yo voy a hacer automáticamente.
16: Exactamente. Ajá. Que se grabó en el inconsciente y por tal razón lo hago con poco esfuerzo, o sea, que casi está en automático. Ya está establecido. Yo
6: Y, y, okay. y en
7: esto, yo. Eh, porque me ha pasado con dos cosas. Y ahora que dices que no se toma 21 días y no se puede tomar más tiempo, digo, wow, ahora sí tiene un poco de lógica. Porque claro. uno levantarse <risas> a las 5 de la mañana, a las 5 y 40, tal que no, pero hoy no puedo. Ahí viene la otra yo mentira. Yo tengo un mes y eso, no, pero hoy no puedo. ¡Ah! no llegan ni las 5 y 40 y estoy ahí con el
16: bombillito el, el problema con los hábitos y yo. yo decía que va a depender de cada quien por ejemplo y yo lo decía ahorita si Dolfi antes tenía una rutina de ejercicio o había creado el hábito de ir a hacer ejercicio dos o tres veces a la semana y por una razón X o por pandemia dejó de hacer ejercicio uh -huh. y ahora quiere retomar el hábito quizá a mí me tome acompañarla a ella y lograr que en 28 días cree el hábito uh -huh.
8: porque ya estaba
16: porque ya estaba en su cerebro uh -huh. guardado uh -huh. en el inconsciente y hay una memoria que le permite y además ella como ya lo logró en una ocasión tiene una motivación distinta, porque okay. dice yo lo logré en una ocasión, ella misma va a motivarse de una manera distinta, ahora si ella nunca ha tenido el hábito de hacer ejercicio y le ha costado muchísimo y nunca ha podido ella no lo va a hacer en 21 días, le va a tomar 60, 70, 180, 250
7: hasta dos años,
16: eso sí, eso va a que... crear dependiendo, y otra de los problemas lo con de... el hábito, otro de los problemas con el hábito es que el hábito, y creo que en una ocasión lo hablamos, el hábito tiene tres partes a la gente cree que hábito es hacer una cosa y ya uh -huh. el hábito tiene tres partes una señal que lo activa una acción que tú respondes a esa señal y una respuesta o eh, retribución que tú recibes. Por ejemplo, como te está aburrido en la casa. En una hora específica del día, se acostumbra a tomar TikTok porque lo entretiene. Y le libera dopamina porque algo uh -huh. que tú no, tú no sabes lo que va a encontrar cuando le da el cosito. Uh -huh. Y siempre es uno diferente. Y uh -huh. te engancha ahí porque te libera ese neurotransmisor. Entonces, ya eso te da una recompensa de satisfacción o te entretiene. Si tú lo haces de manera repetitiva, cada vez que estés aburrida vas a coger el TikTok. Uh -huh. Ahora, y para lo tú va cambiar a eso, tiene tienes que elegir algo... Que también te quite el aburrimiento Y entonces comenzar a trabajar Que cada vez que te sientas aburrida te Escuche música, haga el ejercicio, camine o lea Y cuando tú lo hagas de manera repetitiva Desmontas el TikTok Y, y colocas para, el, el y otro para
6: desmontar un TikTok Que te dispara tanta dopamina sí. Y cambiarlo por leer un libro O por hacer ejercicio eh, da mucho trabajo
16: no, hay que cambiarlo por lo que te genere, que te genere una satisfacción parecida
8: yo creo que ahí hay, ahí hay un punto y me gustaría que hablemos de eso sobre... Sobre los gustos personales uh -huh. Y la importancia que, se, que tenemos Para crear hábito eh, Pues sujetarlo a nuestros gustos claro. si, Por ejemplo, yo quiero hacer ejercicio Y a mí me dicen Ve al gimnasio Pero finalmente a mí no me gusta ir al gimnasio Lo que me gusta es correr eh, Entonces creo que es más fácil Yo hacer el hábito de correr en lugar de ir al gimnasio. Entonces, lo, los gustos a ellos siempre, siempre me han dicho que tienen, que tienen una importancia a la hora de yo elegir cómo me adapto a ese hábito. Claro,
16: el, el deseo y la motivación que implica crear una disciplina, va de robo, como decimos los dominicanos, si a ti te gusta lo que vas a hacer. El problema está, y ahí viene la pregunta más importante en productividad, cuál es tu meta, porque si tu meta es aumentar masa muscular, no te va a servir de nadie a caminar todos los días. Entonces, tú vas a crear el hábito de caminar, pero te vas a sentir mal porque no alcanzaste tu meta. Eh,
8: entonces, entonces ¿cómo, ¿qué hacemos ahí? Por ejemplo,
16: tu meta es aumentar masa muscular y tú tienes que crear el hábito de hacer ejercicio. Entonces, no te gusta, pero no te gusta por muchísimas razones, porque te costó mucho, porque tienes que ponerte una ropa y que te vean, por muchísimas razones, nadie sabe cuál es. Uh -huh. okay, se trabajan esas razones y se va creando el hábito poco a poco. Uno de los problemas más grandes que tiene la persona que quiere hacer ejercicio en la mañana... Porque lo que tenemos mucho trabajo, es lógico que el espacio que tenemos, o en la noche o en la mañana, y en la noche da más trabajo. Entonces, en la mañana, ah, perfecto, me quiero levantar más temprano, que esa es otra mentira que la mola ahora. Me quiero levantar más temprano, y tú me dices, eh, Juan Carlos, mira, yo quiero levantarme todos los días a las cinco para ir al gimnasio. Ah, perfecto, qué linda esa meta. ¿A qué hora tú te estás levantando? Uy, uh, yo peleo con el reloj de las seis a las seis y media. Tu meta no puede ser esa. Tu meta va a ser que empecemos a levantarte a las seis y quince. Y que esos quince minutos, tú hagas diez marineros. Se acabó. Después, en dos semanas, si logramos eso, no tú te levantes a las seis entonces tú haces un chin de ejercicio en la casa luego logramos a las cinco y media, luego logramos que tú te levantes a las cinco y que te presentes al gimnasio, no caga ejercicio <risa> y que tú tomes el hábito de que llegaste ¿Qué? al gimnasio, ¿Qué? ¿Qué y cuando tú llegas al gimnasio si viste una pesa y no hiciste nada, no importa llegaste al gimnasio, y luego empiezas ejercicio, eso va creando en ti el hábito de primero ganar pequeños pasos, y segundo tú no estás haciendo un cambio drástico en tu vida, sino que tú estás llevándote poco a poco hacia el nivel que tú quieres lo que tú no te estás dando cuenta es que cada una de esas cosita, te permitieron dar pasos hacia el estilo de vida saludable que tú quieres.
8: Entonces, hay un grupo muy famoso que se llama Cinco años qué bueno
16: que lo pusiste. Uh
17: -huh. El grupo de las
8: cinco ah, de la mañana. Perfecto. Supuestamente hay personas que dicen que salen en anuncios en uh -huh. zonas publicitarias uh -huh. diciendo no que aprendieron, aprendieron a levantarse a las cinco de la mañana uh -huh. en ese tiempo, que claro. no se lleva ni un, como un mes, yo creo que es que se lleva 30 uh -huh. días. Depende. Uh -huh. Eso es parte de las mentiras del crecimiento personal
16: sí una gran sí. mentira del crecimiento personal es que todo el que se levanta a las cinco a las 4 de la mañana va a ser más feliz satisfecho y exitoso no,
6: no. yo estoy segura que eso es mentira y si a mí no me lo hubieran mentira. preguntado yo se lo digo pues yo me levanto a las cinco de la mañana yo no soy
16: muy feliz lo que pasa no. con eso lo que pasa no con eso es eso. que no. quienes lo, lo popularizaron Ajá. fueron personas que por su estilo de vida que tenían le convenía levantarse a esa hora porque sí, por ejemplo Oprah se levanta a las tres y, la y media, media. Y ah, no, ve antes. el noticiero de las tres y media y ya trabaja dos horas antes y cuando ya entra a trabajar ya está adelantada en noticias, en información, en su cosa pendiente por, por su estilo de vida, pero uh -huh. a qué hora se acuesta. Seguro a las 7 de la noche. Ah, entonces uh -huh. es muy fácil decir yo me levanto. Robin Sharma, yo soy fan de Robin Sharma por la manera en que crea el balance entre cada aspecto de la vida en sus libros, el monje que, que, que vende su Ferrari, uh -huh. el, el eh, éxito, eh, la guía a la grandeza, excelentes libros. Pero él adoptó el tema de las 5 de la mañana y él fue uno de los que promulgó lo que si tú te levantas a las 5 y haces esto, esto, esto y esto eres más feliz y exitoso y no era así. Yo creo que,
8: ajá, perdón. Lo que
16: perdón. sí es, lo que sí está estudiado y demostrado es que lo que tú hagas en tus primeros 60 minutos de la mañana determina tu satisfacción, tu felicidad y tu productividad. Y ahí sí hay tres cosas que hay que hacer siempre.
8: Ah, pues yo comencé muy bien mi día. Entonces, eh, lo primero que uno ¿tienes tiene que hacer,
6: cosas? esas tres cosas.
16: La primera, ah. demostrada científicamente, agradecer. Lo, lo que tú no debes hacer levantarte es tomar el celular o tomar la agenda, o tomar el calendario o tomar los pendientes si te levantas tomando los pendientes te levantas con ansiedad y buscando lo que no tienes no lo que ya eres uh -huh. tú tienes que levantarte y agradecer es lo primero, claro hay muchos temas, por ejemplo lo primero es que beber agua a temperatura porque Exacto. tu cuerpo tiene ocho horas sin hidratarse uh -huh. es otro tema, pero eso es muy largo si,
8: si dormiste ocho horas claro,
16: y deberías tener un contacto con la luz solar no por la piel, sino porque la retina del ojo la filtra y activa tu cerebro uh -huh. y disminuye el cortisol que se levante que te hace levantar en la mañana y no tienes tanta ansiedad en la mañana. Pero es un tema largo, todo lo que se y, tiene que hacer y, en la y, mañana. Y a,
6: y a las 5 de la mañana
16: no hay sol. No hay sol. Entonces, uh -huh. eh, tú te levantas y te sientas en cualquier espacio que te sientas cómoda, que, que sea, que tú te sientas bien. Y con tu café, como tú quieras. Y te levantas y dura por lo menos diez minutos agradeciendo y sin hacer nada. No vaya a agradecer con el celular al lado, no.
0: tú ¿Con te vas café, sola
16: sí. con el café puede ser o el té o nada tú agradeces, ¿por qué agradecer? porque agradecer ha demostrado que disminuye la ansiedad de lo que no tengo y no soy segundo, te hace dar cuenta que ya tú eres feliz y exitoso es un tema de percepción. Uh -huh. Si tú comienzas a decir, agradezco porque tengo una casa. Wow, ¿Cuánta gente no tiene casa? Uh -huh. Wow, Yo me levanté hoy. Hoy se murieron 150 mil personas. Mis hijos están ahí en la cama y están vivos los dos respirando. Entonces tú comienzas a ver que ya tú eres exitoso y feliz. Entonces eso le quita un peso a esa necesidad de alcanzar cosas para ser satisfechos. Entonces eso es la mejor manera de arrancar. La segunda cosa que tú tienes que hacer es que debes tener algún tipo de energizante no le tomaré, ¿eh? no ah, patilla, okay. oh. o algún tipo de actividad física, o algo que te motive temprano en la mañana. Puede ser música. Puede ser música, puede ser un podcast, puede ser un video de motivación, puede ser una cuenta que te guste, puede ser un chin de cardiovascular, eh, eso, que te active. Y después de eso, entonces, que tú te conectas con tus prioridades, no tus pendientes. Son dos cosas distintas. Tus prioridades, tus metas de cada aspecto y qué tú decidiste hacer ese día para avanzar hacia ellas si tienes buena organización. Y después tuve la agenda.
8: Bueno, hoy mi día comenzó bien. Lo digo por lo siguiente. Bueno, lo primero que yo hago es prender el calentador. No sé si eso se... se, se
16: bueno, se lo en, la eh, en realidad la, el agua en la mañana debería ser fría.
3: No, no, Ay, no. Yo, sí, no.
16: Serotonina y te da más felicidad. No,
3: no, no, lo que no. yo hago es que puedo.
16: Que hacer. <risa> yo
7: lo
6: que Yo lo que hago es que la pongo yo como tampoco. a la temperatura que yo estoy un poquito más bajita.
16: Ah, muy bien. Que no, esté fresca.
6: Ajá, que no, no me mate de que yo me estoy cortando, no, mm -hmm. sino que es fría, como que me despierta, pero no me está matando. como fría que tú. Que yo. Pero mira,
8: quería, pero realmente lo decía, porque en la mañana lo primero que hice, que no es lo que suelo hacer siempre, fue sacar a mi perra. Y durante la caminata, pues comencé, yo soy creyente y oré durante toda esa caminata.
16: Ese es un tipo de agradecimiento.
8: Exactamente. Y ahí viene ejercicio y agradecimiento.
16: No, hizo algo que se demostró hace dos años y que está comiendo mucho valor de deambular las primeras 10 minutos en la mañana, deambular no por tú quemar calorías, sino porque se ha demostrado que nuestro cerebro, que viene de la, el, se acostumbró uh -huh. en la prehistoria cuando nos paramos de patas, uh -huh. cuando él ve el sol, cuando tú te paras de una cama, él ve el sol y tú caminas, él entiende que ya tú saliste del sueño uh -huh. entonces desactiva todo ese control de estar dormido y te coloca en toda la posición de levantarte activa baja el cortisol, te libera un poquito de adrenalina para que tú te active, te quita, te baja la, la melatonina que es la que te provoca el sueño. Entonces, él te pone en actitud de que tú te despiertas porque caminaste 10 minutos.
8: Bueno, excelente. Excelente. Entonces, a, a otro comentario que quería hacer es que nosotros a veces nos nos excusamos demasiado, demasiado en el sentido de y yo he tenido esta conversación con Dolphy de que nos decimos, no tenemos tiempo de, no tengo tiempo de hacer esto, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo, y y y, y, y lo escuchaba ayer en la prédica, nos hacemos víctimas de nuestras circunstancias. Claro. O sea, quiero saber qué, que, pues qué... Qué poder nosotros podemos tener, o ¿qué cosas nosotros ¿Qué podemos mecanismo? hacer para nosotros cambiar? De ese, de ese, soy víctima, no tengo tiempo, no puedo hacer esto porque no, porque no tengo la, la no tengo nada, o sea, claro. no tengo herramientas. Ah, uh -huh. Comenzar a ejecutar, que es lo importante. Yo te lo
16: voy a amarrar con una tercera mentira y ahí mismo te, te enlazo con eso, la productividad, porque tú no tienes tiempo porque haces muchas cosas. Uh
8: -huh. En teoría. En teoría.
16: Okay. Productividad no es hace mucho. Productividad no obtener un resultado rápido y productividad no ocupar cada espacio de tiempo en algo. Uh -huh. Productividad es simplemente hacer algo que me acerque a un resultado que yo deseo. Por eso una persona puede ser productiva en una hora y otra no serlo en doce. Uh -huh. Por eso tú puedes levantarte y levantarte a las cinco. Ah, y agenda, y los niños, y el colegio, y el trabajo, y la radio, y el, el emprendimiento. Y llego, y la iglesia, a ah, ah, las diez de la noche. Ah, y una mujer increíble, súper productiva. ¿Y qué hiciste por tus metas de cada aspecto? No, nada. Tú no fuiste productiva tú ocupaste el tiempo en cosas Tú respiraste por 24 horas.
8: Pero eso viene a raíz de que si nos han vendido de que si tú duras un ratito sin hacer nada, ya tú estás procrastinando. Y la palabra como que procrastinar se volvió una mala palabra. Sí. Como que, aléjate de eso, que que si estás sentada, mirando el cielo, tomándote un café, estás perdiendo el tiempo.
16: Sí, ese es otro tema, que no han vendido que tú tienes que estar todo el tiempo activo, y eso no es real. De por sí, las pausas son necesarias para ser productivo. Y sí. segundo, que es productivo. Porque si yo te digo que productivo es algo que te avance hacia, hacia una una Meta que tú deseas, yo no estoy hablando de trabajo, yo estoy hablando de amor, de sexo, de salud, de familia, de amigos, de diversión, de espiritualidad. Eso es el productivo. Si ella decide que quiere ir cada domingo a la iglesia y lo logra, está siendo productiva en ese aspecto de su vida. Lo que pasa es que veo productividad por trabajo porque está uh -huh. amarrada por a no. la industrialización. A que a produca dinero. Dinero. Entonces ahí lo, lo, lo hilo con lo que tú me dijiste. ¿Cuál es el tema? El tema nunca es falta de tiempo, el tema es poca claridad en tus prioridades yo te digo que mañana todo el que llegue a esta emisora a la entre las cuatro y las cinco, los primeros días que lleguen le van a dar cien mil pesos tú amanece allá afuera no,
6: tú saques <risa> el tiempo
16: tú saques el tiempo claro, ¿por que
6: sí aparece porque inmediatamente. no es un tema de
16: tiempo, es un tema de prioridades cuando uno se enamora uno deja de hacer cosas que tiene que hacer para estar con esa gente, uno le habla toda hora uno tiene que, oye Ignacio, no espérate que yo, vamos a juntarnos, si sí, no importa, yo dejo Ignacio para otro día, es un sí. tema de prioridades cuando tu hijo se enferma, un familiar se te enferma, tú
6: sueltas todo, tú sueltas
16: el trabajo ¿qué emisora ni emisora? porque es un tema de prioridad. entonces ¿cuál es, qué es mi recomendación? tienes que poner una hoja ¿cuáles Las son tus prioridades? prioridades. tienes que sentarte y conversar contigo, que casi nunca lo hacemos uno de los problemas más grandes de nosotros, de nuestro éxito y felicidad, es que no conversamos con nosotros. Uh -huh. No nos sentamos a mirarnos hacia adentro porque nos da miedo lo que vamos a encontrar. No queremos ver la parte negativa, lo que no nos gusta de nosotros, lo que no hemos logrado. Y hay que conversar con uno para poder obtener claridad de que si, si yo estoy aquí y estoy obteniendo esto, ¿qué quiero diferente? ¿A dónde no me quiero mover? Y Entonces ahí tú sacas tu prioridad y tu innegociable. Uh
6: -huh. ¿Qué otras mentiras tienen esas cosas de crecimiento personal que le venden
16: a uno? Si tú lees un libro todos los meses, eres exitoso y feliz. La lectura, que no tiene qué, muchos fines. Es buena. Depende. T Depende de lo
6: que tú
8: a una persona no le gusta la lectura? Gente que
16: no yo, yo conozco gente súper exitosa que no leen. Uh -huh. Sí, claro. Que nunca han leído. Pero eso es otro tema. La lectura tiene sus pros y sus contras y va a depender de qué tú quieres de la lectura. A mí me pregunta gente, mire, recomiéndame un libro, ¿para qué? O para leer. No, no, ¿para qué tú quieres el libro?
12: Depende de tus intereses. Ah, no,
16: para para crecer, pero ¿para crecer para dónde? <risa> ¿Qué tú buscas Ah, yo leí un libro cada mes. ¿Cómo tú vas este año? He leído cinco libros. wow qué chulo! ¿Y cuál tú leído Mira, leí uno de Harry Potter. Eh, ah, ok, entendí, sí. ¿Tú estabas buscando divertirte con los libros No, no. Ah, ok. ¿Y qué leíste? Ah, leí uno de, de los lenguajes del amor. ¿Tú tienes algún tema con amor propio, emocional, con tu pareja? No, yo estoy bien ahí. ¿Y para qué tú estás leyendo esos libro una cosa es que quiero entretenerme leyendo, esa es una meta. Quiero divertirme porque me gusta. Ah, leer perfecto. por leer. Ah, es Exacto. otra cosa. Ahora, uno debería leer algo que te acerque a algo que tú deseas, uh -huh. o una habilidad, o una cualidad, o una meta que quiero alcanzar. Entonces, ahí leer sí te hace más exitoso y más feliz. Si no es simplemente pasar por una librería, comprar libro para decir que tú tienes mucho libro en la estantería o que ha leído mucho. Y eso no te lleva a ningún sitio. <risa> Entonces, Entonces,
12: el periodismo es muy de por ¿no? sí leer por leer no tiene <risa> ninguna razón de ser. Sí. Si tú
16: no lees y Tomas de ahí lo que realmente te aporta y lo pones en acción al otro día, se acabó. El libro se guardó en una gaveta y no sirve de nada. Paso
8: como si nada. Eso es verdad. Pero hay por ejemplo, ah, ya, ya estamos, estamos. Sí. Las consultas, eh, privadas.
16: Consulta no, consulta no. <risa> sesiones, sesiones. Sí, para que de... no me maten exacto. los psicólogos. Ay, ah, por favor. El, en todas las redes sociales, arroba DR Proactivo y al WhatsApp 829-638-7854. Anota, Natalia.
8: Bueno, sí, tenemos, tenemos que,
6: que llevarnos de usted. De, de, de verdad nos trajo mucha claridad yo no sé si ustedes se sienten igual pero honestamente yo me siento como que mañana puedo comenzar mucho mejor mi día y voy, a matan, voy matando algunos mitos de crecimiento personal que se están vendiendo por ahí muchísimas gracias al doctor Juan Carlos de Jesús por estar con nosotros síganlo en, síganlo en arroba doctor punto proactivo en las redes sociales, quédense con nosotros regresamos inmediatamente con Distrito Informativo
11: Atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
15: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná, era muy mínimo la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles, el peaje sombra le han quitado los precios está entrando más turismo aquí a Samaná Gobierno de la República Dominicana.
11: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
9: Glen Beauty Salón con su Bar Spy Estética. Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón Nails Bar Spa y Estética.
13: El importado, Harold Díaz Lo mío es de hilo de, de ella La más reciente adquisición El actor más cotizado Más no, el mejor pagado Oscar Carrasquillo Y el hombre que gana menos que su mujer Tiene que se sienta negro en la cama Intumidad. La enérgica La del gritico Samantha Díaz y
7: Quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo
10: dieta ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué
13: he perdido? tiempo?
10: 14 días de felicidad
13: Nuestra chama importante Estada, Rateriña Mesti. Con otro estoy malhumorado, señores. Usted le tira un beso
10: por la ventana.
14: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
13: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12.
12: Soy Yulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá.
6: bien amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo, son las ocho y quince de la mañana. Eh, recuerden nuestro canal de YouTube, estamos en vivo. Si ya llegaste al trabajo, quieres continuar con nosotros o estás en algún lugar y quieres eh, continuar, pues búscanos Distrito Informativo en YouTube. Eh, vamos a recibir a nuestro invitado, al doctor Ramón Ceballos, el diputado de Ultramar. Eh, representa muchos dominicanos que no viven en esta tierra, pero siguen siendo dominicanos que les duele su patria, y hay muchos de ellos que les duele más que mucho que estamos viviendo aquí. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en Distrito Informativo.
18: Muy buenos días, un grato placer, Dolphy compartir contigo y con el staff que está compartiendo este programa diariamente, Distrito Informativo. Gracias a órdenes acá.
6: Gracias, la periodista Oglanesia Pérez y la periodista Natalie Faxas me acompañan en el día de hoy.
7: Bueno, eh, ya nosotros tenemos de preámbulo. Usted vamos a hablar de todo un poquito y algo que estaba cuestionando en la mañana de hoy que y, y quiero y lo tomo como referencia. Yo sé que usted es diputado, pero tiene mucho que ver con el la, eh, medio ambiente y el gobierno local. Ahora mismo en en Pantoja, una autoridad local decide. Talar unos árboles en un lugar donde nace un riachuelo de Isabelita sin permiso de Medio Ambiente. Nosotros tenemos muchas normas, tenemos eh, que el Medio Ambiente es el rector, pero en la práctica no hay una una no hay una un respeto, una coordinación entre gobierno local, gobierno central, gobierno municipal y eso hace mucho daño. Y, y tenemos muchas normas, pero en la práctica no se llevan a cabo. Esto es un problema que tenemos. ¿Cómo vamos a abordarlo?
18: Mira, eh, el problema que pasa en la República Dominicana no es nuevo, es un problema de falta de institucionalidad. Eh, donde la gente ha estado siempre acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Tú encuentras que hoy en una avenida, una calle uh -huh. importante, que después de pasarse años luchando para que la pongan en mejores condiciones, y aparece uno que la corta de un momento a otro y pasa una tubería por ahí y no tiene consecuencias. Entonces, en un país donde no hay régimen de consecuencias, todo el mundo es dueño. Todo el mundo es dueño, es como si fuera una selva. Yo creo que realmente el Ministerio de Medio Ambiente y hay una Procuraduría... Encargada de medio ambiente tiene que ser mucho más ágil, tiene que ser mucho más responsable y dejar de ver esto como un club de amigos y realmente asumir el papel que le corresponde y que le, 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 le atribuye la propia eh, constitución de la república o los reglamentos que rigen esa dependencia en particular. Y mientras eso no se resuelva, oye, vamos a seguir igual.
6: Eh... Bueno, eh, yo quería preguntarle sobre la privatización de los servicios consulares. Es muy importante porque usted representa a las personas que se van a ver afectadas con este... ¿Por qué usted rechaza? ¿Por qué usted ve que es inconveniente esta privatización de los servicios consulares?
18: Mira, eh, lo grande es que las sociedades llegan en un momento en que se le produce un atraso, se hartan de, lo, de la deficiencia de, de, del Estado realmente yo he sostenido por más de 20 años que el servicio diplomático y, y consular de la República Dominicana es uno de los más deficientes que tiene América Latina y como tal es una especie de botín que se lo entregan eh, casi siempre a partidos que se agregan a última hora a los candidatos que, de, que tienen posibilidad de ganar para sumar eso y ese es el compromiso que le dan nadie le importa lo que pasa en el exterior nosotros no tenemos una política internacional definida entonces, eh, hay una queja constante de los ciudadanos y ciudadanas que de una forma u otra acuden a las instituciones que están llamadas a brindar esos servicios. Y esos servicios son deficientes, son caros, son un trauma precisamente salir a buscar una documentación en cualquier consulado o oficina, de las pocas oficinas que hay del Estado Dominicano en el exterior... Eh, eso trae como resultado que siempre aparecen eh, sectores interesados en decir que ellos pueden ser más eficientes y la eficiencia de estos servicios en el exterior no depende de que sean privados, o sean públicos depende de la calidad humana del personal que tú tengas nosotros tenemos un, per un personal extremadamente deficiente eh, yo vi esas declaraciones que la considero desacertada del ministro de relaciones exteriores sin consultar sin consultar, porque realmente, mira, nosotros hemos sido en el exterior, tanto cuando estábamos en el PRD como ahora en el Partido Revolucionario Moderno, la primera fuerza pero nosotros no fuimos la primera fuerza porque éramos bonitos o porque gritábamos ni nada de eso, era porque teníamos una posición clara con relación a lo que debían ser los servicios que el Estado Dominicano debe darle a una comunidad que te aporte 14% de Producto Interno Bruto
17: entonces,
18: y tiene entonces, una, que, entonces, tiene, que tiene 2.800.000 dominicanos que demandamos del servicio del Estado. Entonces, se ha
7: dicho que precisamente esta parte de contratar servicios particulares es enfocada a eficientizar esas debilidades que hay en, la, en proveer los servicios que van las personas a buscar y debido a la, a la cantidad también de eso agrego,
8: agrego a esto la, el argumento que se ha utilizado de otros países que han copiado este modelo yo estuve hablando de hecho la eh, semana pasada sobre eso y puse el ejemplo de lo que ha sido España de que era buscar una visa en España hace 20 años y que es ahora y eso o sea, yo que he sido usuaria en ese tiempo y ahora yo puedo dar fe y testimonio de que las cosas ahora están muchísimo mejor
18: con la diferencia que la visa de España tú la buscabas aquí la visa para eh, eh, ingresar a la República Dominicana tú no la buscas en el consulado tú la quieres a través de la Cancillería de la República Dominicana que es la única que autoriza si ellos no autorizan no importa quién dirija esos servicios fuera pero yo quiero ser específico mira, y se lo he dicho al canciller porque Pero, que perdón, re... no,
8: no, no entendí lo, lo, lo que, el, el comentario que hizo.
18: Yo te decía Ajá. que realmente, con relación a la visa que tú pusiste uh -huh. de ejemplo, sí. tú vas a, a buscar tu visa acá. Esa visa te la autoriza acá el de, eh, la, el,
13: la
6: cancillería. La embajada. La, 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 embajada, la, cancillería, la cancillería.
18: Directamente. En la República uh -huh. Dominicana no es así cuando tú vas a buscar, tú eres cubana y te vas a Cuba, a la embajada o al consulado a, re, a solicitar una visa a ti te ponen ochenta mil trabas aquí, aquí yo o te sea, voy no a decir lo un ejemplo
7: la embajada no es la cancillería, pero el personal diplomático que está, por ejemplo, en Cuba lo, lo, no canaliza, es el que da, lo canaliza pero no es el quien toma la decisión final no, la decisión no, final no. la
18: toman aquí la decisión final la toma aquí la Cancillería de la República Dominicana tú te vas, por ejemplo yo este tema lo he, lo he seguido muy de cerca por muchos años uh -huh. tú te vas a, a Chile en Chile recientemente yo estaba haciendo un Zoom hace como tres semanas uh -huh. y hay personas que hace más de seis meses que solicitaron la renovación de su pasaporte y todavía no ha llegado yo se valió una amiga que vive en Aruba, recientemente, para que le canalizaran una visa de paseo a una persona que es familia de ella, pero es dominicana esta persona, uh -huh. que vive en, en, en Cuba. Y, y, oye, yo me he ido hasta los, hasta donde un, un vicecanciller a tratar de canalizar eso, agilizarlo, y siempre hay una traba para eso. O sea, si a mí me ponen eso, ¿qué pasa? El canciller, retomando el tema, lo he hablado ese tema con él. Pero yo creo que hay una falta de visión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos insistiendo, como decía al principio, por más de 20 años, denunciando la falta de profesionalidad, la falta de compromiso de ese personal que está en el exterior, en los consulados, uh -huh. que básicamente lo que nosotros tenemos, los 47 consulados. Eh, y realmente es el mismo personal. Entonces, si nosotros hemos luchado para que se cambie ese personal, ¿por qué no cambiar el personal? Es el personal el que tú tienes que cambiar y la voluntad política de quienes ejercen aquí para que eso sea diferente. Hay una corriente de, de, de privatización en América Latina y República Dominicana no escapa a esa situación. Ahora, yo te voy a decir una cosa, son más eficientes... Los servicios, porque no es, por, no es por costo, no me van a decir que porque los servicios que estamos dando son baratos, son baratos. nosotros somos de los países que tenemos un servicio más caro en, en el exterior, consulares. en términos consulares, tú me entiendes, uh -huh. entonces, ¿qué vamos a hacer? Aumentar el costo para que sea más eficiente.
6: Todo lo que hay que cambiar el personal. Yo creo que lo que hay que
18: cambiar el personal Y tener una política, una visión diferente a la que se ha tenido en la República Dominicana en los últimos 30 o 40 años, que se ve esas instituciones como un botín que tú le das a Juan de los Palotes que te ayudó a ganar una, unas elecciones, te dan un consulado y tú haces lo que te da tu gana ahí. Y tengo... Es más, al extremo, que tú tienes cónsules, todavía en este gobierno tú tienes cónsules, que han generado, han creado oficinas consulares en otros estados diferente a donde, al estado no está el consulado uh -huh. y, y tú tienes seis, siete meses que no le pagan a ese personal de ahí, entonces, ¿cómo tú quieres que tenga un personal eficiente
8: Mira, otro de, de los argumentos que se han dado es la posibilidad de que este tipo de papeleos que se va a encargar esa compañía que sea elegida pues no va a cargar a, o sea, va a permitir que los funcionarios del de consulares pues se dediquen más a servicios eh, más productivos a, a tareas más productivas y que cuando yo verifico, o sea, cuando verificamos, por ejemplo, cuánto le cuesta a un personal para encargarse esos papeles y cuánto le costaría contratar a una empresa para que para que se encargue de eso. Entonces, al final quizás salga más barato. ¿Qué qué opinión tiene usted sobre eso?
18: No, es que eso es relativo, es que no es ahí que está el problema. El problema uh -huh. está que lo tiene el consulado de Miami que yo conozco bastante bien porque vivo allá, uh -huh. que tenía 84 personas, tenía 29 cónsules. Eso no es necesario. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes un personal altamente deficiente, incapaz, burocrático, que además tiene que estar pagando esa cantidad de nóminas, pues tiene que resultarte caro los servicios. Claro. ¿Tú entiendes? Pero además de eso, tú le agregas que, que la mayoría de esos empleados y funcionarios que están designados en esos lugares no van a esos lugares. La mayoría están aquí en la República Dominicana o han estado aquí en la República Entonces, Dominicana.
0: Entonces,
7: el, el problema es, problema es que serio. no tenemos gente... Habría el personal para trabajar, pero no están trabajando. No, no, está... eh, no están haciendo lo que tienen eh, que hacer. Con sea. este ministro
18: de, de, de Relaciones Exteriores se logró que se haya reducido bastante la nómina y se mm -hmm. puede funcionar. Yo no soy partidario de la privatización. yo, creo... yo creo que se puede eficientizar los servicios, y limitar el espacio de tiempo que ocupan para hacer esos servicios eh, por, con el propio personal que nosotros tenemos.
8: La remesa... Como más ordenar la casa antes pues de tomar las claro. claro decisiones. Sí, claro. Me gustaría saber sus... Bueno, ahora que trabaja como, como, como diputado de Ultramar, pues... Eh, su quehacer en, en, en el Congreso las, las propuestas que tienen que se este está trabajando para pues para mejorar la calidad de vida de nuestros dominicanos que viven fuera del país
18: Mira, eh, nosotros tenemos una población de, de 2.800.000 como te dije ahorita el deseo de todo dominicano que sale de aquí es precisamente poder crear las condiciones para mejorar su, su, su casa o la de su mamá o comprar un apartamento etcétera esa es la primera intención. La segunda es mejorar y eh, elevar el, el nivel eh, social de su familia y académico de sus hijos. Ahí, ahí tú enfocas en esas tres líneas. Eh, realmente, tan pronto yo llegué aquí, lo primero que hice consciente del problema de, de, de la casa fue eh, reunirme en varias oportunidades eh, con el presidente de del Buró de crédito de la República Dominicana que es Porfirio López Nieto y hacer conciencia de ver cómo podíamos producir un, una relación con un acuerdo interinstitucional con un buro de crédito de los Estados Unidos, eso lo logramos como un transunion y está operando ya desde septiembre del año 2020 o sea, qué, ¿Qué ventajas tiene esto
7: para los la que nos da es que
18: nosotros los que vivimos allá no tenemos historial de crédito aquí okay. si tú no tienes historial de crédito en la República bueno, Dominicana tú no puedes no acesar puede a, a un banco un préstamo. A, a, tú no puedes comprar una un casa
6: como... porque te, cu te cuestionan Claro. Sí, no,
18: es que ya tú sabes también hay una serie de leyes internacionales para evitar el, el lavado, tema del lavado, todo eso que ya tú no puedes venir con una mochila llena de de, de dinero. Entonces okay. con ese acuerdo va si a fa facilitar que una parte interesada en lograr su objetivo básico que es tener su casa o mejorar su casa pueda accesar a los bancos hipotecarios y realmente tener acceso a, a, a esa gran cartera de crédito que hay, y adquirir su casa. Otra cosa que nosotros hemos hecho acá es que consciente del problema de los consulados como estábamos hablando, uh -huh. tú tienes en Estados Unidos seis consulados. Y tenemos una población de, de casi de dos millones, dos millones de, de, de dominicanos en Estados Unidos. Uh -huh. Y tiene seis consulados. Pero la gente cree que Estados Unidos, lo que están aquí, es como tu o sea, mujer de aquí. Para la Vega, uh -huh. eh, Asua uh -huh. y, y la Romana. Y eso no es así. Nosotros, por ejemplo, tenemos una población en Texas, que está en el centro de los Estados Unidos. Que está por encima de los 45 mil dominicanos que demandan servicio. ¿A dónde tienen que ir? ¿A Entonces los a de Texas Miami, tienen
6: que ir a Los a, Ángeles.
18: A California o a New York. O tú tienes los tienen? de North Carolina, por ejemplo, que para el consulado más cerca que le queda, que le, ellos se lo vacinaron también, uh -huh. porque también se lo vacinan. Esa cuota se reparten. Ya, se se reparten es Si tuviéramos la época precolombina. ir eh, a Miami con 1.300 millas. De distancia. A buscar un servicio. Cuando tú vas para allá, tú sabes lo caro que te sale eso. Si te ven carro, uh -huh. te vas a tener que coger como tres días, pero allá no te van a dar ese servicio de un día para otro, porque ahí viene el problema también. Eh, la, la, sabe, y, sí, y entre más, y entre más eh, se dilata, probablemente hay una mordida por debajo. O sea, uh -huh. todo eso es posible eh, cuando la situación son desanotadores. Entonces yo solicité presenté una resolución en la Cámara de Diputados orientada a que a solicitar catorce eh, eh, consulados Consula. eh, dispersos en el mundo eh, lugares como Argentina que no tenemos o Chile que tampoco tenemos Uruguay que tenemos una población bien grande no tenemos y en Estados Unidos unos, unos ocho consulados el presidente aprobó eh, seis consulados ya se están haciendo se hicieron los trámites de lugar en unos casos, en otros pues están haciendo para designar el personal que va a trabajar ahí ah, no, yeah.
6: bien, yo tengo una llamada que la señora para ella, pues podría continuar bueno, eh, tenemos una llamada, buenas muy buenos días
19: chicas seis meses desde la ciudad de Nueva York buenas, un momento sí, eh, un momentito sí
6: un momentito ahora sí con su pregunta José
19: buenos días Ching. buenos días eh, diputado eh, bueno, les felicito por su posición de, de que primero se organice la casa con el término de los eh, de privatizar servicios consulares, sin embargo usted acaba de decir que en el estado de Texas hay unos 45 mil dominicanos y que no hay en consulado, en este caso sí yo diría que podría haber un, una, una agencia privada que manejara estos casos, entonces mi pregunta es en cuanto a que se ha hecho algún estudio sobre esos dominicanos de tercera y hasta cuarta generación que ya son hijos y nietos de dominicanos están perdiendo la dominicanidad o básicamente ellos no tienen ningún interés de sacar pasaporte dominicano o de enviar remesas en unos 20 años esto también va a seguir creciendo ¿qué se está haciendo para que esos, esos hijos de dominicanos de segunda y tercera generación tengan interés de, 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 de seguir siendo dominicanos o de mantener su cultura Mire, yo coincido con mu
18: mucho de las cosas que usted está exponiendo eh, quiero decirle que nosotros hemos aumentado las remesas en los últimos años los últimos tres años básicamente aunque en los últimos eh, diez años tenemos un promedio de, de 68 mil millones que hemos ingresado acá que, esa, que ese botín se va a acabar mm -hmm. ¿Por qué se va a acabar? Porque que la persona que llegamos ya de primera generación, pues ya eh, eh, no estamos, muchos de ellos en condiciones de seguir enviando dinero para acá, y como usted señala, los hijos y los nietos no, no tienen a quién mandarle dinero para acá. Entonces hay que ir incluso en el futuro proyectando una una política de qué se va a hacer, porque las remesas aquí en gran medida han venido a sustituir una serie de servicios que el Estado, por, la, por las razones que sea, no ha definido políticas públicas para la, ...para la comunidad dominicana... ...que vivimos en República Dominicana... ...entonces eso es una de las cosas que hace que nosotros no nos marchemos... Eh, mire, no se ha hecho ningún estudio... Eh, ...profundo para que... Eh, ...esa cultura con la que nosotros luchamos... ...porque nosotros nos enfrentamos allá a dos culturas... ...la cultura que llevamos de acá... ...claramente definida... ...que difícilmente se pueda cambiar de un día a otro... ...y adaptarnos y asimilar... a ...la que tenemos allá... ...entonces nuestros hijos están en unas disyuntivas... ...si aceptan la cultura de allá o continúan con la de acá, pero como no hay políticas públicas del Estado Dominicano orientada a esa comunidad que tiene un 20% que está afuera, pues indudablemente con el tiempo también van a ir perdiendo esa identidad eh, cultural que hasta ahora han, de una forma u otra han podido mantener un cordón umbilical.
7: Mire, usted hablaba, y, y quiero retomar lo que planteaba hace un momento, de eh, la comunidad dominicana en el exterior ponía el ejemplo de los consulados, que uno automáticamente decía, no, hay que poner más consulados, decía, pero cuántos más, porque hay hay muchísimo y, y hay mucho, hay mucho desvío a través de nómina, pero en la práctica, cuando usted expone lo que nos dice, nos damos cuenta que se necesitan más consulados para los dominicanos en el exterior, específicamente en Estados Unidos. ¿Qué otras necesidades tiene la población dominicana en los Estados Unidos y que a la a la cual se está o se debería dar respuesta. Recuerdo que el presidente fue en un viaje hizo una serie de promesas y se reunieron con la comunidad en el exterior. ¿Hay algún avance? Hay algunos actos concretos que haya que se hayan eso, hecho con relación a, a esas visitas y esas promesas.
6: No tan solo en Estados Unidos, sino también en los otros, en los otros países que usted representa. Mm
18: -hmm. Mire, eh, realmente eh, yo quiero decirle con toda honestidad Que nosotros como comunidad Las ofertas que ha hecho el presidente de la República Todavía no las sentimos Y muchas veces yo he dicho que nosotros no queremos Que no quieran uh -huh. Nosotros queremos que nos entiendan Y no venga usted a darme lo que yo no quiero O lo que yo tengo Okay. Eh, hasta ahora el gobierno ha de, diseñado una política de construcción de apartamentos que ofreció allá yo le dije lo que hemos logrado que, que no hay que acudir ahí porque usted va a tener que comprarlo porque es con la con la política público-privada que se van a construir sus apartamentos, o sea que uh -huh. da lo mismo tú uh -huh. no tienes ninguna ventaja okay. segundo ofreció Senasa yo soy de lo que uh -huh. creo porque mi, por, mi propia condición de, de profesional de la salud que en los Estados Unidos nosotros no vamos a, ver a comprar un, un, un seguro gracias. aquí porque cuánto vamos a gastar para venir aquí a ver un médico. Usted sabe el trabajo que da conseguir pues una yo, cita aquí. aquí. Oye, Por pero yo soy casos. diputado, yo soy diputado y tengo más de una semana esperando, eh, para, esperando un médico para, uh
7: -huh. para que lo vea. El
18: seguro, lo seguro aquí te, te,
8: no pero eficiente eh, yo, yo conozco casos. Yo no voy a venir
18: de allá no no yo, sí, yo creo que eso no, no, a no, no buscar... nos resuelve a nosotros y, y, entonces, entonces yo conozco pienso...
8: casos que... de que sí de que sí personas que les sale muy costoso atenderse allá porque no tienen seguro allá y vienen aquí a una cirugía de emergencia conozco casos
18: sí mira la mayoría de las cirugías que vienen aquí de emergencia son cirugías dietética mm. son dietéticas la mayoría bueno, yo... y otros venimos a, mm -hmm. a sí, asuntos de eh, también estéticos, que son dentales, que son más baratos, pero son, son cosas privadas, o sea, no es cosas públicas. Creo no
6: que no se se cubre. Eso, cubre sí, de, son cosas
18: privadas, o sea, yo vengo aquí a cualquier país del mundo que yo vaya, si yo llevo mi dinero me van a atender.
6: Claro. Eh, bueno, de, uh -huh. siempre muy agradable y siempre muy edificante, y es bueno saber. El, el sentimiento del dominicano que vive fuera y lo podemos hacer a través de su representante que nos visitó en el día de hoy, el doctor Ramón Ceballos espero que esta no sea la última vez que nos visite sino la primera
18: yo estoy seguro que es la primera Me siento muy cómodo aquí Sobre todo que esto está lleno de mujeres Aquí hay el 51% sumado, ¿verdad? Aquí no hay equidad Aquí
6: no hay equidad es verdad. Aquí no, no. Bueno, muchísimas gracias doctor Ustedes quédense con, los, con nosotros Son las 8 y 38 ¿Cómo andará el tránsito? Vamos a ver
11: Para que llegues a tiempo Y no te compliques con el clima Te traemos en el Distrito Informativo El Tráfico y el Tiempo
9: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en Gascue. Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida de Gigaset, Avenida 27 de Febrero en La Esperilla. Calle Paseo de los Aviadores en Villa Juana. Desnivel Avenida Tiradentes en la avenida Alma Mater en zona universitaria. Tráfico en alto total en la avenida Sarasota en La Ju calle rafael augusto Sánchez en piantini en la avenida núñez de Cáceres en el mirador norte calle guarocuya en zona industrial de herrera gran entaponamiento en la avenida gregorio luperón en el renacimiento avenida las palmas autopista 30 de mayo cerca del Imbi, en la calle Carmen Mendoza de Corniel y tráfico muy intenso en el puente juan bosch hasta el túnel avenida las Américas puente flotante en en el puente flotante y en la avenida 25 de febrero en Villa Duarte. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
11: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo. Hola.
13: Y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
6: suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
14: Lo
13: acompaña ñonguito.
14: Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. El importado Harold
13: Díaz. Lo mío es de irlo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. En tu vida. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
17: quiero que sepan que
7: tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
13: ¿Qué perdido? Tiempo. tiempo?
10: 14 días de felicidad. <risa>
13: nuestra chama importada Caterina Mestia nosotros
10: estamos malhumorados señores, usted le tira un beso por la ventana
14: Juan Carlos Pichardo señores, esto es el gusto de las 12. sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca
16: 91.7 si quieres más diversión, no busques no hay más
13: te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM el gusto de las 12 tengo cuatro años movilizado yo trabajando
16: en, el pie, en un camión y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me voy a poner las cuatro de la aquí a la casa. A mí no de la caca muchas cosas para bien.
0: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor.
10: República Dominicana.
11: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la
13: arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado cimentado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido. Baja dominicana. Te aseguro que si lo bajas inmediato, si no te piscas hay obra conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye,
11: lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto. Este servicio, sin yo y mi lo más bien. estoy seguro que tú has visto el programa de los compadres con Correa y Coñonguito Perdóneme muchachos que le dañe el momento el mejor programa de ahí, Por quizás tiene el recuerdo. Sí, bajo la aplicación, a no, tú te de los bien
12: sí, dominican network. network solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia ahora yo a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso
10: Gobierno de la República Dominicana.
11: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
6: 8:44 de la mañana. Gracias por continuar con Distrito Informativo. Bueno, eh, tenemos un tuit aquí, ¿verdad que sí? Bastante
14: interesante. ¿Qué ¿En, qué, dice? ¿En qué número usted está en el diario?
6: Aquí tenemos, eh, tenemos a Guido Gómez Mazar, estamos en la roca 91.7 FM, lo tenemos.
14: 91.7. Lo... ¿Cómo están ustedes?
6: Hola, Guido, Dolphy, Peláez, Oglanecia, Pérez, Natalie, ¿Faxas contigo?
14: Estamos... Como, con la gracia de Dios estamos más bien que Lola, pero antes de las 3.
8: <risa> bueno, a, a quien usted mencionó ahora tempranito en la mañana no fue a Lola, fue a la Lupe en un tuit claro. que dice dice, y lo voy a leer textualmente este tweet de esta mañana, Lupe Victoria la Lupe hizo de la canción Puro Teatro un referente musical digno de recordar teatro lo tuyo es puro, puro teatro falsedad bien ensayada estudiado simulacro coincidencias? no ¿a qué usted se refiere con coincidencias? ¿a qué usted le está llamando que hubo un
14: teatro? tú sabes que lo que creyemos en Dios siempre decimos a los elementos coincidentes que tienen un componente divino Diosidencias uh -huh. porque dice que son las coincidencias de Dios entonces como Dios es tan grande que genera la situación en que esas coincidencias se dan yo subí ese Twitter
7: Ok. Pero entonces, coincidencialmente, coincidencialmente cae justo después de las elecciones del PRM, donde,
14: oh, sorpresa. Ahí en el PRM hubo elecciones ayer. Donde, oh, sorpresa.
6: ¿Entiendes, sí. ¿entiendes Nada? que no hubo elecciones ayer en el PRM?
14: pero el fundamento de las elecciones democráticas es de la competencia, ah miren otra cosa no el pero
7: Caliza pero tuvo una competidora ayer, un salió unos dieciocho votos <risa> no Kido, en serio
8: pero ya fue vamos a, ser, a dejar fuera el sarcasmo
14: no porque yo yo, yo respondo de... yo sí. respondo con seriedad las cosas seria la cosa que no seriedad es... las respondo con sacado
8: entonces dígame que o sea,
14: miren ustedes Ajá. son muy jóvenes todas
8: Gracias. el partido
14: no. dominicano <risas> en la república dominicana era un partido que se caracterizó por ser el brazo de una dictadura pero su característica es que no había competencia existían planchas únicas uh -huh. y en la formalidad se le ponía un tonto de competidor que nunca recibía el respaldo de nadie ok Entonces... ¿Saben que la mentalidad autoritaria no ha sido superada
8: o sea que hay una mentalidad totalitaria y trujillista dentro de su partido PRM.
14: No, en la sociedad dominicana. Bueno,
8: estamos hablando de su partido ahora.
14: Expresa, no, pero eso se expresa en los partidos, en la comunicación, en los sectores sociales, económicos, en los grupos intelectuales, en todos los sitios.
6: Esto es algo que está pasando en los partidos cuando llegan a, al poder... Porque ahora veo sí. que los partidos que no están en el poder pues quieren hacer las elecciones de, un, de una forma diferente.
14: Eh, mira lo que pasa, es un, es un fenómeno estudiado, ¿eh? ya esto es en serio, se llama síndrome de Ubris, ah, de... que es un fenómeno que afecta a la gente en el poder, pierde la perspectiva, se sobreestima, repito, psiquiátricamente estudiado, búsquenlo. ¿Quieres... Afortunadamente... ¿Sí? la sociedad es mucho más inteligente de lo que presume sus élites, y no hay problema. Ba
7: baja un poquito la el, el, la radio que se escucha un, un eco aquí, pero quiero preguntarte ya un poco ya también retomando el, el, el eco de la
14: lluvia que voy a, a trabajar ah, ahora para la operación.
7: Mira, eh, ¿qué, ¿y qué, qué vas a hacer? ¿O ¿Qué van a hacer dentro del PRM ¿No para dicho? que dentro de un para la siguiente elección que ya sería dentro de cuatro años Meeting. no se repita esto
14: mismo? No, no, vamos por partes. Uh -huh. A mí me pasa como el buen cristiano, se lo he dicho que cuando el pastor de alma se equivoca, uno pierde la fe uh -huh. lo que no actúa de conformidad con los parámetros democráticos es una parte de la élite partidaria ahora, no todo el partido, son dos cosas diferentes
7: pero la élite es, es la que eso? está controlando
14: no, controla porque construye mecanismos que excluyen la participación de la mayoría lo puede hacer en el partido pero no en la sociedad si tú crees que es mentira pregúntale a Miguel Vargas y a Danilo Medina uh -huh. que creyeron que las manipulaciones y truchimanerías se le podían imponer a la sociedad Resultado, tú sabes no, yo he dicho que el próximo 28 de este mes porque yo esta semana voy a estar muy dedicado al homenaje de mi papá un grupo de partidos de izquierda y gente de tradición democrática se dieron un acto a mi padre el próximo sábado okay. que cumple 51 años de asesinado. El
7: asesinato
14: entonces la semana de arriba, el 28, yo arranco en Santo Domingo Norte, en el Club Los Moquitos, en una actividad que se llama Encuentros Ciudadanos, que tiene la intención de hablarle al partido y a la sociedad en todas las demarcaciones, y lo voy a hacer por seis meses, me voy al exterior también a armar las sesionales. Yo voy a competir hacia el interno del partido por la candidatura presidencial, eso lo sabe todo el mundo.
12: Ok. En
6: cuatro años, pero
7: okay. no, pero no. Cuatro Lu...
14: años, no, el año que viene. El
7: año eh. que viene, o sea, va a ser competidor de Luis. Bueno, Luis dice que no sabe si se va a reelegir. Sí, Luis dice que no sabe. Bueno, ahí vuelvo.
14: <risa> teatro. Okay. Lo tuyo es puro teatro. Bueno, va bueno. bien ensayada, <risa> estudiado simulacro. Guido. O sea, los políticos dominicanos tenemos que entender que la coherencia en el siglo XXI está a tiro de un clic. Aquí la gente tiene capacidad de darle un clic y determinar cuán coherente tú eres. Uh -huh. Entonces viven subestimando la inteligencia de la gente. Entonces dicen que no cuando es que sí. Dicen que son democráticos cuando no lo son. Dicen que creen en los procesos de convención pero no lo practican.
6: Pero ¿sabes? pero Guido, esta, esta actitud no, no va a crear una división dentro del PRM.
14: Pero yo no sabía que los procesos de competencia democrática... ¿Generan división?
6: En el momento que, que se venda una imagen de dictadura dentro de, del partido.
14: Se venda, no, es que los hechos demuestran que hay una restricción de las prácticas democráticas. Porque el fundamento del PRM fue construir un partido democrático para negar las aberraciones de Miguel Vargas, ¿sí o no? Sí, así es. Así es. Entonces, su comportamiento, Miguel Vargas 2.0.
7: Bueno, lo que pasa es que el partido está diciendo una cosa estar en la oposición y otra estar en el poder No se puede trabajar. Ah, pero igual. yo
14: pensaba que la coherencia poco importaba que tú estuvieras en la oposición o en el poder
7: Bueno
14: Cuando usted defiende valores democráticos no importa dónde esté, arriba, abajo, en el medio usted tiene que defenderlo
6: ¿Cómo se sienten las bases con... ¿Cómo, ¿Cómo tú sientes que se siente la base?
14: con Malísima, porque lo, se burlan de ellos tiene una concepción popicrática de la política, o sea, es decir, ustedes solo son buenos para buscar los votos, para llenar la guapo pero a la hora de la verdad, ustedes no deciden. Bueno, esa es una concepción popicrática de la política que Pop, tiene que ver
7: popicrática
8: de los popis.
14: Sí, Fair.
8: Es uh -huh. un término que ya ha
6: utilizado IVA, sí, verdad, es que quiere, que eh, tiene que ver decías quién que bien? retrata lo que le entiende
14: Tiene que ver no con un tema de confrontación de clase tiene que ver con un tema de exclusión de los sectores populares de la toma de decisión y aquellos que aducen que es un ejercicio de fragmentación de la sociedad que lean a bote fue Pecueso Largo, uno de Machepa la lucha política, porque para hacer la política de verdad hay que ser político hay que estudiar los fenómenos, hay que dedicarse a eso entonces la lucha y la competencia expresa la diversidad de actores sociales y yo estoy diciendo, yo sostengo y reitero que el partido en que yo milito, al gobierno que yo ayudé, que no ando buscando un empleo público en el gobierno, porque siempre lo he dicho se lo he dicho a ustedes allá, sí. yo quiero decir que necesariamente tiene que hacer un esfuerzo de aproximación con los sectores populares. Yo te doy un ejemplo. En un país que hay una crisis del sistema sanitario y hospitalario, el gobierno dedica dos mil millones de pesos para financiar la clínica privada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero en segundo lugar, la semana pasada acaban de anunciar que van a privatizar los servicios consulares. No. Entonces, yo no creo en eso. Además, nosotros no, no le dijimos a la sociedad dominicana que íbamos a hacer eso. Busca la primera propuesta en tiempo de campaña del PRM que dijo que iba a procurar recursos para la clínica privada. Busca el primer discurso o propuesta del PRM o en su programa de gobierno que dijo que iba a privatizar los servicios consulares.
19: No.
6: Eh,
14: Guido, pues yo no estoy haciendo ningún ejercicio de fragmentación
6: Guido, eh, mucha gente te está, está diciendo que Guido está haciendo oposición, ya por último se nos está acabando, que está haciendo oposición dentro del mismo partido para, um, para sacar de ventaja al PRM en las próximas elecciones
14: en primer lugar la democracia es disenso con respeto usted me ha escuchado insultando a alguien dentro del partido no yo estoy expresando ideas en una sociedad de genoplexos, de serviles, de sí señor, el jefe el que manda. Discrepar no es hacer oposición, es hacer un esfuerzo para perfeccionar las políticas que desde el gobierno se están implementando. Por el amor de Dios, lo que pasa es que aquí hay mucha complicidad. Escúchame que lo diga ustedes en los medios de comunicación. Aquí hay mucha gente que, que lo dobla la publicidad oficial o un decreto con la gracia de que gobierna. Ah,
8: por eso, es que, no, por eso es que no acepta un cargo.
17: <risa> <risa>
8: ¿Cómo es? Que por eso es que usted no acepta un cargo.
14: Voy no, no, es que a mí mis convicciones no la cambio un cargo. Claro. Pero yo en este pero tramo no de a... mi vida no quiero ser un funcionario público, pero eso es mi derecho. Mm, claro no
7: que quieres sí. ser funcionario, pero sí aspiras a ser presidente. ¿eh? Ah, claro. pero
14: eso es otra cosa, es otra porque cosa. yo creo que desde la primera magistratura de la nación puedo implementar políticas públicas que se acerquen más a la gente. Y creo uh -huh. que en este trayecto interno del partido vamos a generar el debate importante. Por ejemplo, yo le voy a pedir al partido que todos los que aspiramos a la presidencia de la república vayamos a un debate.
7: Muy bien. Eso es excelente. Y sí. que el PRM no no se no caiga en lo que hizo el PLD, que todo fue se mantuvo a una misma cúpula durante mucho tiempo. No, que también Pero, pasó pero yo, yo
14: pienso que es garantía de decencia y de democracia que el, hoy presidente de la República, Ramón, yo y los otros que suenan como aspirantes vayamos a un debate. ¿Dónde está hacer oposición con eso? ¿Dónde está irrespetar a alguien? Esos eso son valores democráticos.
6: Bueno Guido, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Eh, un okay. abrazo y esperamos tenerte en vivo aquí miren, en el programa.
14: Escuchen la lupe.
6: <risa> gracias Guido bueno señores bye. Bye. señores ustedes eh, recuerden que tienen una cita con nosotros mañana tempranito a las 7 de la mañana por La Roca 91.7 con Distrito Informativo, Natalie Faxas Oglenecia Pérez, Carla Pimentel y Dolphy Peláez estarán aquí para todos ustedes, gracias y hasta mañana
11: RCTV El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y natalie Fasas en Distrito Informativo. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
0: Desde Santo Domingo, you're listening to 91.7 La
5: Roca. La escuela, el tráfico.
11: Cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
0: I said I love you for life, but I just sold our house We were kids at the start, I guess we're grown-ups now mm -hmm. Couldn't ever imagine even having doubts But not everything works out, no